0: Por Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Iniciamos El resumen Radar News
1: a propósito del tema de las mujeres, en el municipio del Marqués se destacó, por cierto, por parte del presidente municipal de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles, la participación de las mujeres. Mujer es el Marqués. Es un evento que contó con la asistencia de poco más de 1.300 mujeres de 13 localidades de aquella demarcación. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Javier Cortés Cruz, agradeció el apoyo de las diferentes eh, dependencias municipales para coadyuvar. ...en la labor y atención de las mujeres marquesinas... ...en la construcción del nuevo, del nuevo Estado de Querétaro... ...y en esta misma perspectiva del municipio de El Marqués Enrique Vega Carriles... ...el presidente municipal destacó que es obligación de todo gobierno... ...el escuchar, atender, considerar las necesidades de las mujeres... ...atenderlas de acuerdo a sus condiciones... ...además de enaltecer su dignidad humana, brindarles protección y comprometerse a la defensa de sus derechos, incluyendo también los derechos políticos. Resaltó en espacios culturales con atracciones también eh, deportivas, opciones que, recreativas que favorecen la integración social a través y a partir de, las, eh, pues, eh, de la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política en el municipio de El Márquez. Así lo refirió. El alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles.
2: No son concesiones, son una obligación de todo gobierno. Estas redes de solidaridad entre mujeres, creadas por y para ustedes, son un paso significativo en la política transversal que implementamos en el municipio. Su objetivo es uno solo, construir juntos comunidades fuertes para fortalecer su desarrollo armónico.
1: Bueno, muy amable, gracias, es la voz de Enrique Vega Carriles, refería precisamente que este programa es, eh, por cierto, que tiene que ver con este esquema para favorecer y el desarrollo de las mujeres. Mujer es en el municipio de El Márquez, que así se llevó a cabo justamente este fin de semana, a las 6 con 9 de la mañana. Bueno, le debo referir también a usted que el Consejo Estatal para la Prevención en favor de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. El Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia llevó a cabo esta segunda reunión, es una reunión ordinaria. El objetivo es analizar la situación epidemiológica del cáncer que pues, se realizan diferentes acciones a propósito en este mes de octubre para la detección oportuna, tratamiento temprano de esta enfermedad y sobre todo para también incrementar la calidad de vida de las, eh, de las pacientes menores de edad, adolescentes en el estado de Querétaro. En esta sesión se analizó el programa general del cáncer infantil en servicios de salud en el estado de Querétaro. A través también participó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado el ISTE, y también representantes del hospital infantil teletón oncológico el hito para atender justamente pues esta situación que tiene que ver con la prevención del cáncer es importante refirieron también conocer los datos de sospecha de cáncer fiebre por más de siete días sin causa aparente cefalia que es dolor de cabeza de predominio nocturno, vómito, en proyectil, visión doble o visión borrosa, alteraciones en la en la marcha, al caminar, dolores óseos, eh, bolitas de más de 2.5 centímetros en el cuello, axilas o en las ingle, o en la ingle, eh, abultamiento del abdomen, aparición de masas en alguna región del cuerpo, extremidades o tronco, palidez generalizada. Luz blanca en el ojo, estrabismo de reciente inicio, refieren también a través de la Secretaría de Salud y estuvo ahí la doctora eh, Martina Pérez Rendón, obviamente, bueno, pues atender estas necesidades a través de los diferentes servicios hospitalarios en el estado de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con once minutos, 611 hay un tema importante y es una información particularmente para nuestros amigos del volante, para los señores taxistas, le, le comento la información que compartieron el día de ayer a través del Instituto Queretano del Transporte. ¿Cómo se hará el refrendo? ¿Será digital? ¿Habrá un descuento del 90% El objetivo es coadyuvar a la economía familiar de las y los taxistas queretanos. El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, anunció el descuento. Descuento del 90% en el programa de refrendo 2022 que se llevará a cabo del 18 de octubre al 14 de diciembre. A partir de mañana, 18 de octubre y al 14 de diciembre, sumando a este descuento y siguiendo las instrucciones del gobernador Mauricio Curi González de impulsar un gobierno digital, para este año se realizarán mejoras dentro del programa de refrendo como un nuevo portal de trámites, creación de un expediente digital permanente del Concepción. Trámite 100% digital, pago en línea con tarjeta de débito y crédito transferencia electrónica, emisión de factura digital, sistema de citas para revisión físico-mecánica de la unidad, así como también emisión de constancia de refrendo digital con la intención de agilizar los procesos y facilitar futuras diligencias recurriendo siempre a la documentación digital que se compile durante este presente refrendo. Cabe señalar que la atención presencial será y se llevará a cabo en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta de Montes y Jalpan de Serra. Se contará también con la opción de manera virtual, ingresando a través del portal en la Juan en Los Santos enfatizó también que todas y todos los concesionarios deberán contar con la siguiente documentación para llevar a cabo el proceso de refrendo última, autorización de refrendo anual, tarjetón de identificación del operador vigente, fotografía a color del concesionario, carta Bajo protesta de decir verdad que el chofer de la unidad cuenta con seguro social, identificación oficial vigente del concesionario, tarjeta de circulación vigente póliza de seguro anual. ...también vigente del vehículo... ...verificación vehicular al corriente... ...los vehículos que funcionen... ...con gas LP... ...deberán presentar los dictámenes de gas vigente... ...licencias de conducir vigente del Estado de Querétaro... ...y una revisión físico-mecánica... ...efectuada en las instalaciones... ...donde termine... ...el Instituto Querétano del Transporte... ...el Centro de Atención para la Realización del Trámite... ...de los municipios de Querétaro... ...el Marqués Corregidora y Huimilpan... ...se ubicará en las instalaciones del IQT para la revisión físico-mecánica y se habilitará también en alguna parte en el Estadio Corregidora. El segundo centro se ubicará en el municipio de San Juan del Río, teniendo como lugar para el trámite el Centro Cultural y de Convenciones El Secuco, para la revisión físico-mecánica estarán disponibles las anteriores oficinas del DIF municipal en Avenida Panamericana número 27, Colonia Lomas de Guadalupe. Desde este espacio se atenderá también a los concesionarios de Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Amialco de Bonfil. El tercer centro de atención eh, será en el municipio de Cadereita de Montes, Tolimán, Colón, San Joaquín, Será en Cadreite y ahí se atenderán, pues, mejor dicho, a los eh, taxistas de los municipios de Tolimán, Colón, San Joaquín, Ezequiel Montes y Peñamiller. El trámite de la revisión físico-mecánica se realizará en la delegación regional del IQT, en la carretera San Juan del Río Gilitla, kilómetro 48, a un costado del centro de verificación vehicular. Y finalmente, el cuarto centro de, estará en el municipio de Jalpan de Serra, en el Auditorio Municipal. Para el trámite y para la revisión físico-mecánica será en la calle de Saltos y Número, casi esquina con Riviera del Río, a un costado del Auditorio Municipal frente al Lienzo Charro, sirviendo del mismo modo a las demarcaciones de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco. Repito, será a partir de mañana 18 de octubre y concluirá el 14 de diciembre de este 2022 en este programa, en este proceso de refrendo digital con un descuento del 90% para todos los taxistas en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Seis de la mañana con quince minutos, seis con quince. Hoy al municipio de Corregidora, déjeme referirle también ahí, que bueno, se entregaron, se entregaron eh, también temas importantes y que tienen que ver justamente con pues esta propuesta de huesos y tradiciones huesos y tradiciones que pues significan justamente una propuesta a propósito del día de muertos en el municipio de Corregidora. Es la voz de Esther Carbonell, secretaria de desarrollo económico de aquella demarcación que nos habla a propósito de esta apuesta que hace hoy el municipio de Corregidora. Tendremos un programa
3: padrísimo, empezamos el viernes 21 de octubre con un súper concierto, el tour de la vecindad santanera que es esta mezcla entre la maldita vecindad y la sonora santanera totalmente gratuito en la unidad deportiva estén al pendiente para conseguir sus boletos
1: bueno, como siempre muy amable, gracias y bueno, en otro tema también le comento a usted, Eduard Sánchez, el director del Inderec, también eh, pues eh, dio a conocer la lista de las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2022. Fueron elegidos las y los ganadores del Premio Estatal en este año eh, y tuvo un registro histórico de 40 pues aspirantes o candidatos en esta ocasión, o candidatas en esta ocasión, cinco queretanas y queretanos recibieron o recibirán una medalla conmemorativa y un premio económico dividido en partes iguales en un monto de 500 mil pesos. El director general del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado, Eduard Sánchez, destacó que esta administración es la primera es la primera en entregar el premio al deporte adaptado, pues por segundo año consecutivo se consideró atletas y entrenadores de estas disciplinas. El premio estatal del deporte es el máximo galardón que otorga el Estado a las personas y equipos que inspiran por su trayectoria atlética el deporte que es valor, que es salud, que es respeto. La ganadora de la categoría de primera fuerza resultó Paola Saucedo Centeno. En la disciplina de tiro con arco durante el 2022 logró tres medallas en los nacionales con ADE, también subió al podio en el Campeonato Nacional de Exteriores y es subcampeona universitaria a nivel internacional, obtuvo dos segundos lugares en el Campeonato Panamericano Junior Así lo refirió el titular del INDEDEC, Eduard Sánchez, aquí en el estado de Querétaro.
4: Quiero hacer mención que el premio estatal del deporte es el mayor reconocimiento
2: que brinda el estado de Querétaro a las personas y equipos que nos inspiran por su trayectoria atlética. En Querétaro se hace esta
4: estrategia desde 1991.
1: Bueno, también enhorabuena y felicidades a América Paulina Maqueda, Andrade, en natación, fue la ganadora durante el 2022. Eh, algunos de los logros, primer lugar en el Abierto Mexicano de Paranatación celebrado en Baja California, además de dos medallas dentro de la serie mundial de paranatación Lorena Sánchez Salmón fuega entrenadora, ganadora de la categoría del deporte adaptado, la entrenadora dirige el equipo estatal de baloncesto para atletas con síndrome de Down, el director del INDEREC adelantó también que para el 2023 se incluirá una categoría más dentro del premio estatal del deporte mismo que, dará, que se dará con conocer próximamente a través de las cuentas oficiales del INDEREC del gobierno del gobierno del estado. Gracias las seis de la Mera con 19 minutos 619 me voy con la regidora Ivono Lascuaga hizo un señalamiento también este fin de semana que me parece también importante ella es regidora por el partido Movimiento Regeneración Nacional y bueno rechazó dijo los ajustes eh, al acuerdo sobre el usufructo del polideportivo de San Pedro Mártir, en el que el gobierno capitalino, el gobierno municipal, invirtió eh, más de 50 millones de pesos. Se terminó de construir en el último año de la administración anterior y bono a las Cuaga Correa. Recordó también que en sesiones anteriores votó en contra de dar el espacio en usufructo para la empresa privada Repsana SADCB, de que ahora solicitó la autorización de otorgar este derecho a una asociación nueva conformada exclusivamente para la operación del polideportivo porque faltan 10 millones de pesos para echarlo a andar. Así lo refirió la regidora por el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena aquí en la capital queretana, Ivonne Olascuaga.
5: Es un polideportivo nuevo y dicen los que están pidiendo el usufructo, que es una nueva asociación, que faltan 10 millones de pesos para poderlo echar a andar. No es justo que este inmueble, que el derecho al deporte, a la cultura, al sano esparcimiento, esto que se construyó con dinero del municipio, de los ciudadanos, se dé un particular para que lo usufructe.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con veinte minutos, en Información Nacional, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicó una lectura a mujeres, lectura de Gabriela Mistral, por cierto, la historiadora leyó, leyó a eh, vía digital, a través del Facebook, procura ser dichosa del libro combinado también, o caminando se siembra, de la autora chilena, de la autora chilena Gabriela Mistral, destacó el centenario de las relaciones entre México y Chile. Gutiérrez Müller también, la esposa del presidente, pues hizo este, este señalamiento a través de su cuenta de Facebook, grabó un videomensaje en el marco del centenario de la unión de México y Chile, a través de Gabriela Mistral, la poetisa. Gutiérrez Müller también señaló que ha considerado como... Pues una oportunidad importante la de leer esta obra a los pies de un mural donde la imagen de Gabriela Mistral quedó plasmada por el pintor mexicano jalisciense Roberto Montenegro. así trascendió a través de las redes sociales esta lectura que el día de ayer dedicó la señora Beatriz Gutiérrez Müller a todas las mujeres de nuestro país.
3: Ustedes saben que ella fue una muy buena poeta, ganadora del premio Nobel de Literatura. Pero también fue docente, escribió textos pedagógicos, artículos en periódicos, cuentitos, canciones, fue bastante variada, además de la poesía. Y encontré uno en una selección que hizo Luis Vargas Saavedra, del libro de Gabriela Mistral, Caminando se siembra. Me gustó mucho este texto que voy a dedicar a las mujeres.
1: Se llama Procura ser dichosa. Gabriela Mistral. Bueno, ahí está, lo puede ver usted, lo puede consultar o seguir o lo puede revisar en la cuenta de Facebook de la señora Beatriz Gutiérrez Mühle. Son las seis de la mañana con 22 minutos, como siempre muy amable por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo. Desde esta noble, histórica, próspera, colonial barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta, déjeme decirle cómo está el clima para el día de hoy, me marca también con probabilidad de lluvias, incluso con actividad eléctrica para el día de hoy, en este, en este ya lunes 17 de octubre. Con actividad eléctrica, déjeme referirle primeramente en los estados en la zona metropolitana de Querétaro, aquí en la capital con una mínima de dos, una máxima de 31, en el Marqués con 12.30, en el pueblito con 13,31 y también hacia Santa Rosa Jauregui, con lluvias, nublado y actividad eléctrica, con 13.30. Pedro Escobedo, 12.29, San Juan del Río, 13 con veintinueve, y Tequisquiapan, 13.29, incluso hasta Ezequiel Montes, 1328, Cadereita 1328. Y Peñamiller también con actividad eléctrica 13-16 con 32 grados centígrados con lluvias importantes en el sur, en Amialco, una mínima de 9, una máxima de 22, algo de sol al mediodía. Y luego en Colón también con lluvias 12 con 29 en San Joaquín. 11,21 y en la zona serrana del estado de Querétaro, como usted lo aprecia ahora en su imagen en Radar TV Canal 71, en Jalpan de Serra, la mínima 18, la máxima 30, Arroyo Seco con 18,28 y en Landa de Matamoros con 17,28 grados centígrados o Celsius, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy amable, gracias. A nivel nacional, le comento a usted que el Frente Frío Número 4 ocasionará lluvias fuertes a puntualmente intensas, posible formación de torbellinos o tornados en las zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Frente Frío Número 4 se desplazará sobre el norte-noreste de la República Mexicana, originará lluvias eh, pues fuertes a puntualmente intensas en las zonas de los estados que ya les refería, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de lluvias fuertes en Chihuahua, intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y también la masa de aire frío asociada al sistema frontal generará vientos de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora formación de torbellinos o tornados en las zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano gradualmente sobre el oriente y sur del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México, un canal otro, hay otro canal de baja presión sobre el occidente y centro de la República Mexicana, ingresará también humedad del Océano Pacífico, provocarán chubascos y lluvias puntualmente fuertes a e intensas en estas regiones, incluyendo el Valle de México, y luego también una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, con lluvias hasta de 150 milímetros para el día de hoy, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, de hasta 75 milímetros en Guerrero y Chiapas. Y de 50 milímetros en los estados de Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco. De menor intensidad en los estados de Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el día de hoy. Y todavía menores en el estado de Aguascalientes, particularmente para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiada. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las 6 de la mañana con 34 minutos, 6.34. Comienzo además con esta lamentable información. Este fin de semana asesinaron a una mujer. Esto al borde de la carretera, cerca de la carretera que lleva hacia Bernal. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Colón tomó conocimiento de esta situación e informó que el presunto responsable de este asesinato fue plenamente identificado. El, el cuerpo de la mujer fue encontrado a la orilla de la carretera estatal número 100 junto a dos autos abandonados a la altura de la comunidad de San José de la Peñuela o San José de la Peñuela en el municipio de Colón. Los hechos ocurrieron ayer domingo cuando fue reportado al número de emergencia a través del 911 dos vehículos abandonados sobre la carretera en carriles con dirección hacia Bernal al acudir policías municipales de aquella demarcación se percataron de un auto marca Volkswagen tipo Jetta un auto marca Honda que se encontraban abiertos por lo cual descendieron de sus unidades policíacas y al revisar la zona realizaron el hallazgo del cuerpo de la mujer entre la maleza paramédicos llegaron también al lugar solamente confirmaron que lamentablemente esta mujer estaba ya sin vida, la zona fue ampliamente acordonada, eh, la Fiscalía también, la Fiscalía General de Estado, peritos especializados, recabaron indicios que pudieran llevar a dar con la localización del paradero del presunto responsable, mientras que el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Se conoció también que la mujer aparentemente fue asesinada en el lugar del hallazgo por un sujeto, el cual después emprendió la huida con rumbo desconocido. La Secretaría de Seguridad Pública, del municipio de Colón informó que el presunto responsable del asesinato está plenamente identificado, por lo que se mantiene ya su búsqueda en coordinación con la Policía Estatal y también con la Policía de Investigación del Delito, que se dará cuenta y detalle justamente en las próximas horas a través del Área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y el inspector Esaú Iván Pacheco Sánchez, del 48º, 48 Batallón de la Guardia Nacional, adscrito a la Coordinación Estatal de Querétaro, informó que en lo que va de este año, 2022, han incrementado la detección de tomas clandestinas en contra de petróleos mexicanos. Esto en el estado de Querétaro, en comparación con el año 2021, precisó que de enero a la fecha, se han asegurado 135 tomas clandestinas y 47.246 litros de combustible. Según la versión del inspector Esaú Iván Pacheco Sánchez, él es el, el jefe del 48º Batallón de la Guardia Nacional a nivel federal. Andrea Martínez tiene
5: los detalles. En lo que va de este 2022, ha incrementado la detección de tomas clandestinas de Pemex en el estado de Querétaro en relación al 2021, informa el inspector Esaú Iván Pacheco Sánchez del 48 Batallón de la Guardia Nacional adscrito a la Coordinación Estatal de Querétaro. De esta manera, precisó que de enero a la fecha se han asegurado 135 tomas clandestinas y 47.246 litros de combustible. En contraparte, recalcó que el año pasado se aseguraron 70 tomas clandestinas. Consideró que el incremento en el número de aseguramientos de tomas clandestinas de combustible se debe a que también han aumentado los operativos y ello es el reflejo del trabajo de las autoridades para combatir el robo de combustible.
4: Igualmente se han aumentado
6: los operativos. Eh, puedo mencionar que el año pasado este, se, obtuvieron seten, se aseguraron 70 tomas clandestinas mm. en comparación que con el presente año que han sido 135 tomas clandestinas. Entonces eso refleja el trabajo que llevan a cabo las autoridades
5: Checo Sánchez reveló que actualmente el municipio que tiene una mayor incidencia en el delito de robo de hidrocarburos es el municipio de Pedro Escobedo seguido de San Juan del Río y luego el Marqués el inspector del 48 Batallón de la Guardia Nacional adscrito a la Coordinación Estatal de Querétaro sostuvo que en los operativos interinstitucionales también participa personal de Pemex así como autoridades estatales y municipales a través de los cuales hacen recorridos en los ductos sobre los derechos de vida para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 38 minutos,
1: 6.38. Eh, vamos también, así sucede a Guanajuato, una masacre este fin de semana en, en, este, en esa municipalidad. Y bueno, fue la noche del pasado sábado cuando ocurrió pues este suceso al interior de un bar en la colonia 12 de diciembre en Irapuato, donde el saldo, lamentablemente, fue de 12 personas ejecutadas, además de otras otras tantas heridas que resultaron de esta impresionante balacera. Fabián Vargas, mi compañero de Así Sucede Guanajuato, tiene los detalles.
2: Una masacre se registró la noche de este sábado en Irapuato. Luego de que 12 personas fueron ejecutadas al interior de un bar, en la colonia 12 de diciembre, conocida como La Lupita. Los hechos se registraron en la calle Jamaica, casi esquina con el boulevard Mariano J. García, cerca de las 20 horas. Hombres armados ingresaron al bar, con razón social El Pantano, y atacaron a balazos a las personas que estaban al interior. Derivado de la agresión directa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la muerte de 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres. En el hecho, Tres personas más quedaron heridas y fueron llevadas a recibir atención médica a un centro hospitalario. La zona fue sitiada por policías municipales, estatales, militares y elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó varios sobrevuelos en la zona. Familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ingresar al bar, pero se toparon con un gran cerco de elementos ...que cuidaban la zona para preservar los indicios. La Fiscalía General del Estado... ...realizó las primeras indagatorias... ...a efecto de integrar una carpeta de investigación. Los cadáveres fueron llevados... ...al servicio médico forense... ...para ser sometidos a la necropsia que marca la ley. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad plena de las personas que fueron ultimadas a balazos. La autoridad ministerial detalló que en el lugar se localizaron varios elementos de prueba que fueron integrados en una carpeta de investigación. Informó para Así Sucede Fabián
1: Vargas. Bueno, se montó un fuerte operativo en esta zona que ha sido de las más afectadas justamente por esos altos niveles de violencia aquí en el vecino estado de Guanajuato y que siguen, al parecer según estas diferentes versiones incluso policíacas, las eh, pues disputas entre los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y también integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, remanentes por lo menos de este cártel de Santa Rosa de Lima. Bueno, más detalles le daremos con mucho gusto a través de este espacio informativo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión. saludos a Felipe Rojas, muy amable, gracias. Ya muy temprano en la mañana, mi querido Sensei, don Beto Herrera. Igualmente, muchas gracias, don Antonio González. Buenos días, excelente semana y favor también. Eh, saludos, muchos saludos, muchos saludos a Esaú, a Luis Yair y también a Tadeo. Obviamente también a doña Consuelo Piedra, que nos hacen favor de sintonizarnos como todas las mañanas. 642, hacemos la pausa. Regreso enseguida con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también... En la prensa queretana. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con cuarenta minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión abrazo a mi doctora Claudia María bueno, eh, que se publicó hoy en el periódico Reforma, dice hoy a ocho columnas alertan, alertan en, en aduanas invasión de chuecos, dice advierte, advierte militar que encabeza la de Tijuana de mafias el militar que encabeza la aduana de Tijuana urgió en julio pasado a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos chuecos desde Estados Unidos porque mafias lo siguen intentando, además y metiendo de manera masiva lo anterior en el contexto de regularización de autos chocolates impulsada desde el 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por Tijuana ingresaron ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garita mil por la del Chaparral y 15 mil por Otay sin la posibilidad, sin la posibilidad de inspecciones con personal de la aduana ni apoyo tecnológico para realizar de manera eficiente, si bien existe tecnología parcialmente, en la realidad no coadyuva a identificar la situación legal de los vehículos y de las personas que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva, dice también hoy a ocho columnas y reina caos en zona de exportación. El corredor de exportación de Tijuana, 2.5 kilómetros que corren paralelos a la línea fronteriza con Estados Unidos. Está bajo asedio de narcotraficantes, polleros, vendedores, ambulantes y otros grupos criminales, lo que ya provocó reclamos del gobierno vecino. Aceptará México de Estados Unidos hasta 24 mil venezolanos. México aceptará. No veo por qué, pero bueno, dice aquí aceptará hasta 24 mil migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos al amparo del acuerdo anunciado la semana pasada por la administración de Joe Biden. Los venezolanos que crucen caminando o nadando la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados. y cualquier venezolano que ingrese ilegalmente a México o Panamá no será elegible para entrar a los Estados Unidos, refiere también en esta información, amenaza cambio climático, dice a suministro de energéticos, el cambio climático afecta directamente al suministro de combustible, la producción de electricidad y la resiliencia física de la infraestructura energética actual y futura, advierte un reporte de la Organización Meteorológica Mundial OMM, por sus siglas, se encarece tortilla, pese al pacto. Aunque la tortilla de maíz fue uno de los 24 productos de la canasta básica incluido en el paquete contra la inflación y la carestía, la eh, de mayo a septiembre ha aumentado de precio, según datos del Inegi entre abril... y Mes previo al pacto y septiembre de este año, el precio de la tortilla de maíz acumuló un alza de 6.83%, mientras que a tasa anual en septiembre se encareció hasta 15.4.4%. En la Ciudad de México, tortillerías recién incrementaron su precio entre 1 y 2 pesos por kilo, alcanzar los 22 pesos esto cuesta aquí en Querétaro, ¿no? 22 pesos. Bueno, yo lo he comprado en 22 pesos al interior del país. El kilo cuesta hasta 30 pesos en Acapulco, Guerrero. 27 pesos en Culiacán, Sinaloa, según los datos del INEGI. Dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional en su primera plana. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, orquestan cárteles, trata de mujeres en la Ciudad de México. Las organizaciones criminales de Tepito y Tláhuac están asociadas con células para controlar el delito con fines, con fines sexuales. Y dice también Morena condiciona cambios en la reforma electoral, reducción del costo del INE y baja salarial entre temas definidos como no negociables. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados adelantó que está dispuesto a modificar la iniciativa presiden presidencial en materia electoral, pero ya definió los temas que son irreductibles en este dictamen. Los puntos que no están a negociación son la reducción del costo del INE, la elección del con de consejeros por voto ciudadano que bajen sus salarios, que sean siete los integrantes del Consejo General, la disminución de diputados federales y transparentar financiamiento a partidos, a partidos políticos, dice hoy en su primer Primera plana México el que más escucha a Bad Bunny el conejo malo tiene en nuestro país a 41 de sus oyentes en Spotify plataforma en la que lidera a nivel a nivel mundial abandonadas 8.6 millones de casas en el país y alertan por cáncer a menores de 40 años de edad México carece de un registro nacional de cáncer Aun cuando el de mama es la primera causa de muerte en mujeres desde hace 15 años, han aumentado los casos en personas menores de 40, pero en el país no se prevé la realización de estudios a jóvenes por esta misma situación. Dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, Samuel García, falta un presidente norteño y Nuevo León tiene dos gallos refirió también el gobernador de aquella demarcación destapado por López Obrador el mandatario regio expone, expone también su sueño de arreglar el país y ve también a Colosio como prospecto para presidir a nuestro México aumenta el contrabando de ganado por la frontera sur la banca pide a usuarios utilizar cuentas olvidadas y evitar embargos actualizar datos o, o pasar el dinero a otra cuenta de uso frecuente propone la Asociación de Bancos de México, dice hoy, el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Gracias,
1: Gracias. son las seis con cincuenta de la mañana y que se publica hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima, bueno, dice hoy, precisamente, a propósito, pues eh, temas interesantes importantes para Querétaro. Dice salario en Querétaro es el mejor del bajío promedio es de 523.12 pesos según el IMSS lidera a los siete estados de la región y es el quinto lugar a nivel nacional del ranking. El estado de Querétaro registró los salarios más altos pagados a los trabajadores formales de la región centro bajío. Además se ubicó entre los cinco entre los cinco, los cinco más elevados del país según el Instituto Mexicano del Seguro Social, dice hoy a ocho columnas asesinan a mujer en la carretera Bernal, el cadáver de una mujer con signos de violencia, fue tirado sobre la maleza a orillas de la autopista estatal número 100 junto a dos autos abandonados a la altura de San José de la Peñuela en el municipio de Colón Esmeralda Mesa es mexicana universal, médico de profesión y con muchas ganas de apoyar a las personas se colocó la corona y representará al estado en la final de belleza a Mauricio Curi, la principal alianza es con la ciudadanía, el Partido de Acción Nacional eligió a sus consejeros estatales y nacionales, el mandatario pidió a la militancia difundir que sí hay de otra, tiene más de 50 álbumes, dice Manuel Garrido. Manuel Garrido calcula haber gastado una pequeña fortuna en décadas de coleccionar álbumes del Mundial de México 70 a Qatar 2022, se refiere. Y están listos los semifinalistas, los últimos equipos que acompañarán al América y en Monterrey en la semifinal del fútbol mexicano. Están listos toda la información en el Esto Dice Hoy, dice hoy el periódico, el periódico diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis con cincuenta en el Noticias. La verdad, cada mañana ni ganado ni perdido, dice también. En el 24 no hay nada seguro. El gobierno de la transformación ha resultado una regresión, refiere el gobernador Mauricio Curi, aseveró ayer durante la Asamblea Estatal del PAN que el 2024 no está ganado ni perdido para nadie, por lo que pidió a los panistas salir a comunicar que sí hay de otra, que no todo es vivir de la dádiva como lo busca el gobierno de de la transformación que ha resultado una regresión, dice hoy a ocho columnas, localizan a mujer asesinada, el feminicida identificado, el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado a unos metros de dos automóviles abandonados en un paraje colindante en la carretera estatal número 100 a la altura de la comunidad de Panales en el municipio de Colón. Llega a Querétaro, la Panamericana, aficionados queretanos del deporte motor tuvieron la oportunidad de ver de cerca de los más de 60 autos clásicos que participan en la carrera panamericana 2022, la cual concluyó ayer su tercera etapa en las calles del Centro Histórico de Querétaro. Y luego también convocan facultades unidas a la marcha del silencio. El día de hoy se esperaba, por lo menos hoy, una posible solución. Bueno, estudiantes paristas se están convocando a esta marcha del silencio para el día de hoy, a las 10.30 horas, a fin de inconformarse por la represión que se busca, afirman, ejercer contra el movimiento que encabezan, nos quieren silenciar, pero no nos van a se lee, en la convocatoria en la que se fija como punto de partida la plaza del estudiante. Por otro lado, tras 17 días de paro, representantes de las Facultades Unidas se reunirán con la rectoría para tratar de dirimir el conflicto dice también el día de hoy la mujer es prioridad en el marqués según Enrique Vega, el alcalde de aquella demarcación Enrique Vega Carles encabezó el evento Mujer es el marqués en el que más de 1300 marquesinas pudieron crear lazos entre mujeres y convivir de forma armoniosa para establecer redes sororas Enrique Vega destacó que es obligación de todo gobierno el escuchar las necesidades de las mujeres y atender de acuerdo a atenderlas de acuerdo a sus condiciones y galardonan estrategia de promoción turística el premio abm awards que reconoce a querétaro con la mejor campaña de marketing en la categoría de destino cultural fue recibido por las secretarias de turismo del estado y del municipio adriana vega vázquez mellado y alejandra iturbe respectivamente lo que publica hoy el periódico noticias la verdad de cada mañana bueno, rápidamente en el Universal de Querétaro, dice a ocho columnas, industria flexibiliza uso de cubrebocas, 80% de trabajadores cuentan con tres dosis de la vacuna contra el COVID-19, sugieren conservarlo en espacios cerrados, cerrados o donde, donde haya poca ventilación, homenaje a quienes luchan por la vida, concebir el agua como elemento de vida es una pieza fundamental en los retratos de mujeres sobrevivientes o en la lucha contra el cáncer de mama, refiere el fotoperiodista Demian Chávez, quien por cuarta ocasión trabaja de la mano de Mujeres Unidas contra el cáncer de mama, MUCAM para pues, esta exposición que se montará, entiendo yo, en la Alameda Hidalgo, aquí en Querétaro. Bueno, es lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, gracias, a las siete de la media con un minuto, siete con uno, vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Se espera que para el día de hoy, por lo menos, pues se eh, termine el paro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy también tendrán que decidir la comunidad universitaria si pueden pues, regresar a clases virtuales mientras se dirimen las controversias a propósito de los temas que ocurren en la Universidad Autónoma de Querétaro. Buscan una solución urgente, lo refería la secretaria Guadalupe Murguía. Y bueno, hoy definirán qué va a pasar justamente con esta propuesta además de la marcha del silencio que realizarán el día de hoy a las 10.30 de la mañana aquí en la capital queretana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante, son las 7 de la mañana con dos minutos, una pausa, regreso enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, la siete la mera con siete minutos, tome precauciones, me están informando también, hay un cierre total de circulación por eh, una, una conclusión de maniobras, hay un accidente vial aproximadamente en el kilómetro 065 más 000 en el macro libramiento Querétaro Centenario de la Constitución, el tramo que va justamente de Palmillas a Paseo El Grande. Es importante que atienda, atienda esta indicación vial que nos hacen llegar nuestros amigos, las autoridades justamente de Capufe. Y bueno, hay un accidente automovilístico, un tráiler, están ya... Sabiendo qué fue lo que ocurrió, si sí hay o no personas lesionadas, ya van para allá también las unidades de apoyo y de protección. Pero está cerrada la circulación justamente por la conclusión de estas obras, de estas maniobras, luego del accidente vial aproximadamente, reitero, en el kilómetro 065 más 000, macro libramiento Querétaro Centenario de la Constitución, tramo Palmillas a Paseo El Grande, por favor. Atienda la indicación vial para evitar congestionamiento, congestionamiento vial en esta zona rumbo rumbo entre Palmillas, justamente en lo que refiere justamente Palmillas y a Paseo el Grande hacia el Estado de Guanajuato. Gracias, la a sí, termina con 8 minutos, siete con 28, el pasado viernes 14 de octubre durante la rueda de prensa que ofreció la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Terri García Gasca, se le informa también, se le informó sobre la invitación que hizo el comité de redacción del pliego petitorio de las facultades unidas, a lo que la académica confirmó que asistirá a esta reunión que está planteada, está definida para el día de hoy, lunes 17 de octubre, a las 11 de la mañana, justamente en las instalaciones universitarias. Así lo refirió la rectora Tere García Gasca, Alejandro Payán, tiene los detalles.
7: Durante la rueda de prensa que ofrecía la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, se le informó sobre la invitación que hizo el Comité de Redacción del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas, a lo que la académica confirmó que asistirá a la primera reunión planteada para el 17 de octubre a las 11 horas en las instalaciones universitarias en las instalaciones universitarias. Pues claro
3: que cambia, cambia la sensación, ¿no? Porque empezamos esta rueda de prensa diciendo todavía no hay apertura al diálogo, todavía seguimos insistiendo y, la, y, el, y el que haya llegado este, este correo en este momento pues nos da esa esperanza de podernos sentar. Entonces claro, claro que cambia pues desde luego la perspectiva y estamos pues yo creo que celebramos que se pueda dar ya esa, esa mesa de trabajo.
7: La invitación se extendió a la rectora y dos acompañantes más ajenos a la administración y pertenecientes a la Unidad de Atención a la Violencia de Género del la VIG, con el fin de iniciar la primera mesa de diálogo para la cual se dará información una vez que concluya esta negociación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, esta es una propuesta, nos decía la semana pasada la rectora Tere García Gasca que cabe la posibilidad de que el día de hoy, a partir del día de hoy, se retoman, se retome, si no hay arreglo, si no hay acuerdo, pues las clases virtuales, toda vez que ha llamado a que esta semana se pudiera ya resolver este conflicto, esta crisis universitaria, ante la posibilidad de perder el semestre, el semestre formal en nuestra máxima casa de estudios. Sin embargo, también ya le referí hace unos momentos, están convocando a una marcha la marcha del silencio. Están convocando a las 10.30 de la mañana, media hora antes de que eh, presuntamente haya este diálogo, este acercamiento, esta reunión entre los representantes paristas y la rectora Tere García Gasca el día de hoy, que será pues un día, un día, un día de un día importante de definiciones sobre todo. En esta crisis, en este tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por cierto, que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló como un buen indicio que se inicie el diálogo entre pues a paristas y autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, añadió también que espera que pues se dé la verdadera atención de las exigencias, de las demandas de las denuncias que han presentado las jóvenes, los jóvenes estudiantes y bueno además se logren los primeros acercamientos para resolver de manera definitiva este conflicto en la Universidad Autónoma de Querétaro Diego Hernández tiene los detalles
7: es un buen indicio que inician los diálogos entre los estudiantes paristas y las autoridades escolares de la Universidad Autónoma de Querétaro, señaló Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno. Comentó que espera que se le dé verdadera atención a las demandas de las estudiantes con estos primeros acercamientos. Pues
3: creo que lo que más nos importa es el que nuevamente los estudiantes, las estudiantes regresen a clases normalmente, que no esté en riesgo el semestre... Y, y, y considero que el inicio del diálogo eh, el próximo lunes es como la llave de soluciones o espero el que se pueda dar para la atención de lo que son legítimas demandas de, de los colectivos, de las muchachas, por supuesto. Eh, y, y, y que se tomen las medidas en los estatutos, en la reglamentación universitaria para evitar que este tipo pues, de abusos eh, no se den en la máxima casa de estudios.
7: Los diálogos entre los estudiantes y las autoridades de la universidad iniciarán esta semana, donde se mantiene la esperanza de que se levante el paro de labores y se reanuden las clases. Anteriormente la Secretaría de Gobierno comentó que hubo un diálogo con rectoría por este tema, donde pidieron la no intermisión de otros agentes, por ello están expectantes de que las otras dos partes se pongan de acuerdo. Asimismo, los jóvenes ya entregaron su pliego petitorio, con sus demandas en busca de erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en estos espacios. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias, gracias Diego Hernández, las siete de la mañana con 13 minutos, pues esperemos que el día de hoy sea un día importante, que haya luz, que haya acuerdo, que haya diálogo, que haya respeto y que además haya justicia, cero impunidad, que se atiendan las demandas, las exigencias también de los jóvenes. Y que de los jóvenes paristas y que al mismo tiempo, bueno, pues se reinicie una nueva etapa institucional dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro para que pues se eviten, se denuncien en tiempo y forma cualquier tipo y forma de agresión en contra de cualquier estudiante, alumno, maestro, investigador y viceversa, ¿no? Así de esa manera para que realmente haya un desarrollo y un verdadero crecimiento para nuestra máxima casa de estudios. Bueno, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hoy vamos a platicar aquí en cabina con Poncho Rodríguez, abogado en su colaboración quincenal. También eh, le debo referir a propósito del programa Acercándote del eh, municipio de Querétaro que ha puesto a disposición de la sociedad queretana. Bueno, pues son 12 rutas en las 7 delegaciones municipales para contribuir al desarrollo de lo que tiene que ver justamente con este esquema de movilidad aquí en la capital, en la capital queretana. Y más adelante a las 8 de la mañana aproximadamente, platicamos comunicaremos con una joven que nos va a hacer favor de venir y platicar, es integrante justamente de esta comisión de jóvenes eh, paristas de la Universidad Autónoma de Querétaro, vendrá a cabina para platicar sobre cuál es su visión, nos, nosotros personalmente les hicimos la invitación la semana pasada para que contaran también con este espacio de comunicación y conocer ¿no? de, viva voz, de viva voz lo que pues obviamente son los planteamientos fundamentales en torno a este tema que tiene que ver con la violencia, agresiones físicas, verbales, sexuales, que lamentablemente ocurren, han ocurrido, y le agregaría nada más, si me lo permite, nada más el término, pues desde hace muchos años, ¿eh? desde hace muchos años en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este fin de semana me comentaban ya egresados, egresadas de la universidad, que en algunas facultades los maestros llegaban, algunos ¿eh? que hay y eh, me decían bueno a ver las niñas con falda adelante y los otros, atrás ¿no? agresiones de esa forma que parecían simpáticas o chistosas o que vamos a denunciar como le hacemos, eran otros tiempos, hoy la causa, la lucha, lo que están señalando estas jóvenes, eh, jóvenes también integrantes de este movimiento parista es para que no haya impunidad y que se acaben este tipo de prácticas que lamentablemente han ocurrido y no digo solamente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el ámbito público de pronto como si fuera algo normal o algo simpático, o algo que es de todos los días. Bueno, gracias por su amable compañía. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, a propósito del transporte, hubo una manifestación en Santa Bárbara también este fin de semana. Los vecinos, eh, vecinos de esta zona de Santa Bárbara señalaron que ante la poca escucha que tuvieron por parte del Instituto Cretano del Transporte, bueno, pues se podrán manifestar. En otros lugares, en otros ámbitos, incluso no descartaron la posibilidad de que lo hagan en el mismo Palacio de Gobierno, con lo que esperan ser escuchados, atendidos por el gobierno estatal, establecer diálogos con la Secretaría de Gobierno, o incluso también con el mismo gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Diego Hernández tiene los detalles.
7: Manifestarse en Palacio de Gobierno y no pagar el transbordo son las propuestas de los vecinos de Santa Bárbara ante la poca escucha que tuvieron por parte del Instituto Queretano del Transporte. Con ello esperan ser escuchados y establecer diálogos con la Secretaría de Gobierno o el propio ejecutivo.
0: Ahorita la situación ya está en manos del Gobierno del Estado, en
8: es el gobernador del Estado. Entonces, la, la propuesta la propuesta que han hecho algunas personas es que te vayamos a la plaza de armas, al palacio de gobierno, precisamente buscando
7: la intervención del gobernador o en su defecto. A la del gobierno del estado. Después de la implementación del nuevo sistema de transporte público, los habitantes de Santa Bárbara quedaron inconformes ya que se eliminaron las rutas 69, 69B y 125, ahora son sustituidas por la l 57 sin embargo la cuestión de transbordar no les gusta porque es tomar dos camiones en vez de uno. Anteriormente tuvieron reuniones con Gerardo Cuanalo, director del Instituto Queretano del Transporte pero no quedaron satisfechos con las respuestas dadas, por ello escalarán su dilema con el gobernador o la secretaría de gobierno para ver si les da una solución. La gente de Santa Bárbara quiere de regreso las rutas anteriores, que los llevaban a la ciudad con un solo traslado y se rehusan a los nuevos cambios, por ello advirtieron el no pagar ni pasar la tarjeta en el transbordo y manifestarse a las afueras del palacio de gobierno. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, en esta información le estamos dando seguimiento. Buscan, pues eh, no prosperó el diálogo con el director del Instituto Queretano, con Gerardo Juanalo, buscando otro interlocutor que podría ser la secretaria Guadalupe Murrial, la secretaria de gobierno, o bien llegar hasta el, la instancia del gobernador del estado, Mauricio Curi González. Bueno, las 7 de la mañana con 19 minutos. A ver, rápidamente voy a comentarios, rápidamente me dicen también para el día de hoy. Muy amable, gracias, buenos días. ¿Dónde se tramita la credencial del INAPAM? ¿Dónde se ubican las oficinas? ¿Cuáles son los requisitos que tengan un bonito inicio de semana? Me dice la señora Paz. ¿A partir de qué edad? A partir de los 60 años de edad. Los requisitos, identificación oficial vigente. El curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses. Una fotografía tamaño infantil reciente a color blanco y negro. El curb de un contacto de emergencia. Dos números telefónicos. Y bueno, le debo referir, justamente es ahí cerca del Estadio Corregidora, donde están las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, Delegación Querétaro. Al rato le consigo el número para que también pueda llamar. Si quiere establecer algún contacto, con todo gusto, Doña Paz. Muchas gracias. Buenos días licenciado, buen inicio de semana, le comento que fue todo un éxito, qué maravilla, ya no tuve manera, ¿eh? ya no pudimos llegar a la bohemia, a la bohemia, en este homenaje y reconocimiento al gran Tony Canelo, muy amable, gracias, igualmente don Gabriel Padilla, estamos listos para la otra, primero Dios, que tengamos chance y oportunidad para poderlos acompañar en la bohemia, que es la verdad todo un éxito, muy amable, gracias por la invitación, licenciado Peña, hay fechas para vacunación de adultos mayores, a ver le checo ahorita le comento, y le digo con todo gusto a ver si están define. Yo vi algo, pero no estoy seguro, por eso ahorita le comento. Espero su comentario, que tenga buen día. Don Ernesto Rodríguez de San Isidro Juriquilla. Buen día, quiero hacer una denuncia ciudadana. La lateral de la carretera México-Celaya hay dos carros siempre estacionados todo el día ahí. A pesar del letrero de prohibido estacionarse, hay veces que los autos que van, que van circulando casi chocan porque enseguida está... El túnel donde dan vuelta los carros. Ojalá y las autoridades hagan caso para evitar una tragedia. Estaremos atentos. Saludos, me dice don Nico Ramírez, en la carretera, en la lateral de la carretera México-Celaya. Dos carros que siempre están estacionados todo el día en ese lugar. Paso al reporte, con mucho gusto, muy amable. Gracias, Nico Ramírez. Igualmente, saludos. 7.21 en la pausa la pausa regreso con mucho más voy a los deportes con víctor monroy y mucho más aquí en radar news primera emisión pausa y volvemos
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram arroba radar news 175 fm en twitter Arroba Radar News 107.5 Saludos,
9: buenos días. Es momento de hablar de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y esta es la información. Monterrey, América, Toluca y Pachuca. En ese orden, consiguieron su boleto para las semifinales de la apertura 2022 tras vencer a Cruz Azul, a Puebla, a Santos y a Tigres, respectivamente. Las Águilas del la América dominaron toda la serie ante Puebla, por lo que el pase a la siguiente ronda del fin de semana pues simplemente fue menos trámite. América se adueñó de la eliminatoria por completa y prácticamente la ganó desde el partido de ida en el estadio Cuauhtémoc, en donde le ganaron 6-1 al Puebla y ahora en el Azteca le ganaron 5 goles por uno para dejar el marcador global en 5 goles a 2. El Monterrey, con certeza en la última línea durante el partido de vuelta, Eliminó a Cruz Azul, quienes adolecieron en la contundencia mostrada por Rayados en la cancha del Gigante de Acero, dejando el marcador final. Tres goles por cero de Monterrey sobre Cruz Azul. Los Llanos Rojos del Toluca supieron frenar durante los 180 minutos ante Santos, ya que a pesar de salir con la ventaja del Nemesio 10 la serie estaba abierta con cinco minutos avasalladores. En la segunda parte del cotejo de vuelta, los de Ignacio Ambriz sellaron su boleto dentro de los mejores cuatro del campeonato, finalizando el marcador dos goles por uno en la vuelta. Cuatro goles a seis en el marcador global a favor de los del Estado de México. En la eliminatoria que mantuvo el nervio hasta el último minuto del partido en el Huracán, los tosos del Pachuca consiguieron el boleto a la siguiente ronda debido a la posición en la tabla general. La ventaja que Tigres consiguió en el Volcán no fue suficiente para los pupilos de Miguel El Piojo Herrera, por lo que terminaron con victoria de dos goles por uno a favor del equipo de Pachuca en la vuelta, es decir, en, en un empate a dos en el marcador global que le dio el boleto al equipo dirigido por Guillermo Almada. Así las cosas, los duelos de semifinales quedaron de la siguiente manera, América en contra de Toluca, la eliminatoria va a comenzar en la Bombonera y tendrá su desenlace en la mítica cancha del Estadio Azteca, durante la fase regular las Águilas doblegaron a los Diablos Rojos en el Coloso de Santa Úrsula con un gol en los últimos segundos del mediocampista paraguayo Richard Sánchez. En tanto que Monterrey y Pachuca también se van a enfrentar, el partido de ida se llevará a cabo en el estadio Hidalgo, mientras que todo se definirá en el BBVA. Las semifinales de la apertura 2022 se van a disputar entre el miércoles, jueves, sábado y domingo, con horarios por definir que seguramente en el transcurso de la mañana o por ahí del mediodía ya serán oficiales. Ya para terminar, le cuento usted que sigue la manía de cambios en el Club Deportivo Guadalajara con la salida de Ricardo Cadena de la dirección técnica del equipo de las Chivas. A través de las redes sociales, el equipo despidió a su técnico que los regresó a una fase de cuartos de final en el primer semestre del 2022 como parte de este proyecto del club para el 2023 que incluye un nuevo director deportivo y varios ajustes en distintos niveles. El Club Guadalajara informa que se determinó que Ricardo Cadena y su cuerpo técnico dejen de ser los encargados de dirigir al primer equipo. Ricardo Cadena llegó a la Chivas con el puesto de director técnico primero como interino para el clausura 2022 y sustituyó a Marcelo Michele Año para las últimas cuatro jornadas. Entró en una gran racha el equipo de las Chivas, terminó ligando cinco victorias, incluidas el repechaje, pero fue eliminado en cuartos de final contra el Atlas. Ya para este recién culminado 2022 no inició bien Ricardo Cadena y hasta la jornada 9 llegó su primera victoria y ahí volvieron a tener una racha ganadora que le dieron los puntos necesarios para lograr una segunda fase eh, que bueno pues eh, terminó llegando al repechaje con tres derrotas seguidas y cayó en los penales ante el equipo de Puebla. En fin, pues también cambios en la dirección técnica del equipo de Guadalajara que en las próximas horas o días... Pues estará conociendo su futuro inmediato con estos personajes que sustituyan primero a Ricardo Peláez en la dirección deportiva y también a Ricardo Cadena en la dirección técnica. Por lo pronto, hasta aquí la información de los deportes en esta mañana. Gracias, buenos días.
0: La opinión Radar News.
1: Bueno, gracias, gracias, son las siete con 34 de la mañana, gracias mi querido Víctor Monroy, que más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión, y está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho el abogado Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás mi querido Poncho? Buen día.
8: Yo yeah, ¿Cómo estás? Muy buenos <risa> días, <risa> buenos días. Y, y oye, ¿me permites enviar sí. un saludo Por favor. a nuestros amigos del grupo Los Que No Se Rajan, que encabeza mi amigo Hugo Gómez? Quiero saludar. Y este, y de veras, mandar un abrazo a mis amigos del Rocío, de la Colonia Fundadores, de la Insurgentes, de Cerrito Colorado, que nos escuchan, Aurelio, sí. nos están. Ah, claro, nos están escuchando. Y esto, pues, a propósito de que por allá andamos de manteles largos, muy contentos. ¿Por porque? porque con el porque tema pocho. que vamos a tratar el día de hoy, Ajá. este, pues en el Consejo Estatal de, del Partido Acción Nacional, en el que sabes que milito.
1: Sí, lo sé. este <ríe>
8: Eh, han quedado buenos amigos, fíjate, en Santa María Magdalena queda Lucio García Arteaga, Ajá. este pues por la zona de todo este de, de todas las colonias que abarca este grupo de los que no se rajan, está nuestro amigo Luis Bernardo González Cepeda, el canelo, así dices le... Es que
1: es un joven... Es, un,
8: es, un, es un, este, un profesionista joven, sociólogo, un cuate cultísimo, qué un bien, cuate con un enorme arrastre bien. popular, actualmente trabaja en en Atención Ciudadana, en Gobierno del Estado, un hombre que ha venido creciendo en Acción Nacional con una muy eh, discreta, pero constante y contundente acción, goza de muchísimas simpatías, es un nombre que hay que seguir de cerca, Luis Bernardo González Cepeda, eh, qué decirte de, bueno, eh, Gaby Castro Jasso, que también trabaja en, en, en el Gobierno del Estado, en Secretaría de Gobierno, ¿Sí? Gaby Castro ya había sido consejera, es consejera una vez más, también este, pues es una de las mujeres destacadas del PAN este y bueno, pues son gente cercana a, esta, a estas colonias y este, a, este, bueno. a este grupo. Y bueno, qué decir de eh, la, la secretaria de gobierno, ¿no? Lupita, sí, Murguía. Lupita
1: Murguía.
8: Lupita Murguía. que bueno, pues camina a paso firme, fuerte, contundente, haciendo trabajo. Este, por todos lados, aguantando por aquí, por allá, todo el tejiendo el, el, el embate querido, por... de lo que es esta sociedad queretana <risas> tan plural, tan compleja. Sí, sí. Y bueno, pues este a propósito de todo esto, como, como pues ya, ya me adelanté a dar la Adelante, introducción sí, al claro. tema, Aurelio, este, se eligieron los consejeros de nacionales eh, y estatales de, del partido Acción Nacional, sí. con la presencia del gobernador eh, Mauricio Curi. Y, y bueno, simultáneamente se rindió también el primer informe de actividades de Leonor Mejía.
1: De Leonor Mejía, sí.
8: Destaco dos aspectos dime, muy, dime. Interesantes, muy interesantes, muy interesantes. ¿Cuáles, Poncho? Uno, dice el gobernador y dice bien, nadie tiene ganado nada para 2024. Y ambos coinciden, Leonor y, y Mauricio Curi, el gobernador, sí. que sí hay de otra. Sí, hay de otra. Este, mira, hace ratito comentábamos fuera de los micrófonos, Aurelio. Este, estos no son discursos de dientes para afuera. Yo venía eh, escuchando, como siempre lo hago con mucha atención, eh, el, el tema de, pues, el, el descontento que hay por ahí con el, el transporte, transporte en municipio corregidora sí, y todo sí, este sí. rollo. Este, decíamos que el titular, eh, Gerardo Cuanalo, el titular sí, del sí. área este podrá la gente estar contenta, conforme o disconforme con su trabajo. Vamos, es el derecho de la sí. población, pero algo no pueden negar. Este, este funcionario, como muchos otros, se han sentado a escuchar y a recibir los cocolazos. Sí. A veces, y además
1: tienen que hacerlo. Y además no tienen más. que hacerlo. Yo. Mira,
8: muchas veces no les gusta escuchar a algunos, a sí. algunos, y no digo que sea el caso de, de Gerardo Cuadrado, ¿no? Pero a muchos no les gusta escuchar. Sí,
2: sí, sí, este, sí.
8: Porque, porque la gente dice cosas que, 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 que no le parecen y además las dice en un tono enérgico, porque Fuerte, algo claro. que no debemos perder de vista es que sí, sí, sí. esa escucha, como bien lo apuntas, es una obligación de todo gobernante que fue puesto ahí por el pueblo. Sí, así Punto. creo, así creo. A veces los cocolazos no gustan, pero ¿de qué ha habido escucha en estos gobiernos? Y, y ha habido un partido eh, ahora más abierto, y hablando de lo que es Acción Nacional, este sí se ha abierto el partido, se está regresando a la elección por parte de la militancia tanto de los representantes en el consejo como de los eh, representantes en los comités estatal, municipal este, mira mientras sigamos en acción nacional dando eh, muestras y dando no voy a decir pontificando por dar lecciones sí, por de democracia favor, pero favor, mientras sí. sigamos hablando en, en el Partido Acción Nacional de Democracia sosteniéndola con hechos la gente nos va a creer si los discursos en, en Acción Nacional o en cualquier partido político sí, son es. solo de dientes para afuera, la, la gente se va a hartar, la gente se sí, va a hartar sí, 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 ¿Sí? Claro. yo creo que a, a, a la gente lo que nos fastidia es este, que nos echen un rollazo, querido Aurelio. Sí. Y a la hora de la hora. Choro eh, mareador. Choro mareador. Y ya llegaron al poder y no regresan. Y ya llegaron al poder. Y son otros. Y no voltean a ver. Y, y ya se, se vuelven se... arrogantes, Ay, prepotentes, se
1: vuelve, como eh, si hubieran llegado por obra y gracia. Como del a muchos canto. que
8: ya no están. Así es. Como a muchos que ya no están. Que en pasa en todos lados, en todos lados. Pero ojo, memento Mori. y yo aquí hablo de Acción Nacional en el cual milito. Ha habido grandes panistas como los que los que destacaba yo al principio sí, sí. De, esta, de esta intervención, Aurelio. Pero ha habido otros que se subieron al tabique,
1: se marearon,
8: se vomitaron y ya
1: no regresaron. Te voy a, hacer, te voy a aplicar la del periodista. Y ya no regresaron. Te voy a aplicar la del periodista. Otros como quienes. la verdad? ¿Quieres que, bueno? Sí, échale, te tinta. decía yo hace
8: ratito que hay nombres que hay nombres que no vi. Hay nombres que no vi de gente que ya estuvo sí. y que estuvo en primera plana.
1: ¿Como eh, quiénes?
8: Mira, y no hablo de que se hayan subido al tabique y se hayan mareado, lo quiero puntualizar, pero te puedo decir que, que me llamó la atención no ver nombres de gente relevante como por ejemplo Agustín Durantes no lo vi ahí, este, uh -huh. no vi su nombre uh -huh. del Agus sí, no que, no que es actualmente pues es secretario. secretario
1: joven, fue presidente del partido joven, la,
8: la, la. vamos Agustín Durantes es uh -huh. un pues, sí. la verdad un, un joven destacado no vi su nombre en el consejo este tampoco Laura este su esposa Laura, Laura Durantes Dorantes. tampoco vi su nombre por ejemplo Toño Zapata, me llama la atención que tampoco está Toño Zapata quien fue alcalde de de corregidora este, dos veces, eh, tres, tres veces, dos, dos, dos veces, tres veces, diputado, sí. este, no veo su nombre. Digo, esto nos habla de, de muchas cosas, puede ser de un relevo generacional donde hay un equilibrio entre, entre fuerzas nuevas y fuerzas, este, y, y fuerzas anteriores. Este, pero pues también la gente, la militancia decide, la militancia decidió. ¿Quiénes van a ser sus consejeros? Con todos los asegúnes que la gente sí, pueda decir, sí, 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 sí. en Acción Nacional Democráticamente se elige al interior del partido los representantes, porque el consejo como órgano del partido es el que tiene las entrañas, las tripas de lo que es el partido, de lo que va a pasar, de, de la elección de un tesorero, de la elección de candidaturas plurinominales. Es una una un,
1: acción de gobierno, de políticas públicas, plataforma de política, exacto, la comisión exacto, permanente,
8: exacto. el consejo es un órgano importantísimo donde los militantes. Yo milito desde sí. 1994 por ahí. Sí. Los militantes ahora nos vemos representados, Aurelio Peña, este, por gente tanto de las nuevas generaciones como de las anteriores y llama la atención que no haya esos, este, pues esos nombres se han incorporado nuevos liderazgos. Me gustó el discurso de Leonor, me gustó, creo que es coherente con lo que está pasando en el partido, aunque a muchos no nos guste, pero de que sí, sí. seguimos jugando a hacer democracia y a, y a demostrarlo, pues ahí seguimos y mientras ese, avancemos en ese camino, pues la gente nos va a creer porque en serio sí, sí, sí hay de otra, ¿eh? Dicen es que no, que no hay candidato todavía, que la oposición, que las alianzas, pues si no se diera una alianza, lo cual sería muy sano, eh, con Acción Nacional si hay de otra. Y la alianza, como decía Mauricio Curi, pues es con el pueblo.
1: Sí, sí con la ciudadanía. La alianza es con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Sí, bueno, eh, sí. el pueblo sonó. Sí,
8: sonó... sí. <risa> sí yo me Sonó de otro partido, pero ¿sabes qué? que, hay que, hay la, que matizar, ciudad... la
1: ciudadanía es pueblo. Oye, nada más el... Sí. Rápido, el tiempo se va a terminar, son las 7.43 de la mañana, pero por ejemplo, consejeros nacionales, Cancilleros nacionales quedaron Ana Paula López birlain
8: Excelente panista con también una gran trayectoria. Guadalupe, Guadalupe Murguía, Murguía Gutiérrez. Por supuesto, Alejandra Riquelme. Alejandra Riquelme. Cantar. Uh -huh. Sonia Rocha Acosta. Otra panista que también este, pues tiene una trayectoria amplia, destacada. Estrella Roja. Estrella Loreto, nuestra senadora, senadora Estrellita Roja. esposa de Pepe Baez. Este, pero Pero a ver, vamos a, a mantener... Ver. Sí es esposa de Pepe Baez, pero creo que ella personalmente tiene un mérito. Yo he seguido su ¿Cuál? trabajo, yo he, tra yo, yo he seguido su trabajo en el Senado de la República. Ella participa en comisiones, con iniciativas, no falta las sesiones, está haciendo lo que le toca hacer como senadora. Tiene contacto permanente con, con, con la ciudadanía. Yo personalmente, a donde voy, la encuentro, la veo bueno. la veo saludando qué bueno, a la gente. Qué bueno. Vamos,
1: esa cercanía de Estella, también hay que verla, hay que seguirla. Hay que seguirla, a ver si tenemos oportunidad de platicar con ella. Selene Salazar Pérez, que hoy es Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y la doctora Marta Elena Soto Obregón, okay. Secretaria de Educación.
8: Pues nada más para que veas este la calidad de personajes y de, de mujeres que nos van a representar en el Consejo Nacional. Ellas son las mujeres que nos mujeres. van a representar.
1: Ahora, hombres en el Consejo Nacional, Óscar Adrián Gómez Niembro, el director del DIF. El director eh, actualmente del DIF. Ya Estatal. ha estado por acá, ¿no? En el programa. Nos sí, hemos saludado. Sí, claro. que tiene o sea, bueno, una, sí, una gran gran sensibilidad. Una para sensibilidad para en cosas. los temas. Eh, Josué David de Guerrero familia. Trápala.
8: Chepe. Chepe. También. Cuate con una gran trayectoria también, con, con, con mucha presencia, muy querido por los rumbos de corregidora, este. Pues actual secretario particular de, del, del, del señor de, gobernador, del gobernador,
1: ¿no? Felipe Fernando Macías Olivera. Eh, de Felifer, ¿qué te Felifer. puedo decir? Pues
8: Felifer tiene mucha presencia en todos lados, es un cuate también muy activo, proactivo. Recientemente un foro eh, sobre la, la reforma al código de procedimientos civiles y familiares, este, que aquí en Querétaro fue un éxito. Sí, lo sé. Se obtuvieron realmente puntos de vista académicos muy interesantes. Este, bien por Felifera, hay que seguirlo de cerca también. Luis Bernardo
1: Nava Guerrero.
8: pues Nuestro presidente municipal, por algo, se, por algo fue reelecto, creo que va haciendo sí, su interesante, trabajo. Interesante. Está interesante, estamos muy bien representados.
1: Luis Antonio Rangel Méndez. Antonio
8: Rangel, otro, otro panista. <ríe> de Planeación ahora en o, el gobierno de Curi. Y un panista que ya fue diputado, este, un panista que, que, que ha sido dos veces diputado ha estado también muy cerca de la gente, muy cerca de los gobiernos, un cuate conciliador joven,
1: Roberto Sosa Pichardo.
8: Roberto Sosa, bueno, pues muy popular, ¿verdad?
1: También. Roberto y con Sosa. Una presencia...
8: Entonces, estamos hablando de que la gente que fue, que fue electa, pues es gente que realmente tiene una, un, peso, un peso y una representación popular interesante, Aurelio. Y finalmente
1: Coña. el diputado local, Guillermo Vega Guerrero, que también Memo me parece... Vega, bueno, presidente municipal de San Juan de, de, San Juan de Río, del Río. Hoy presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene presencia social y política. Es que es gente con presencia
8: social y política. Y si yo te hablar un poco del proceso que hay para, para para llegar a ser aspirante a consejero es un proceso largo, es un proceso tedioso, hay sí. que pasar exámenes. No, no cualquiera. No cualquiera. La verdad creo que se están haciendo las cosas bien al interior del partido con las deficiencias que tenemos todos como seres humanos, Aurelio Peña.
1: Sí. Sin
8: embargo, eh, creo que Acción Nacional sí es una opción, siempre lo seguiré creyendo, sí hay de otra. Sí hay de otra. La gente que nos representa hoy en el, en el Consejo Estatal y en el Consejo Nacional, pues es gente con mucho peso social, mucho peso social, no, no hay
1: improvisaciones. Samuel Jiménez me dice, mira, en todos los partidos políticos ocurre que todos los políticos se olvidan del pueblo y todo de repente se reparten familia. ¿Y sabes
8: qué? Pues que reclamen, se vale decirlo. Yo también he reclamado sí. a veces ese tema. Yo puedo decirlo, en mi claro, caso personal, por oye, tengo tengo militando 30 años en el Partido Acción Nacional y no he tenido yo todavía una oportunidad, la sigo buscando, pero pues, no por eso. No ya llegará ahí. el tiempo. Ya llegará y llegar si no llega, pues tampoco, pues, no pasa bueno, nada, ¿verdad? Mi
1: querido, mi querido sí. Alfonso Poncho Rodríguez, como siempre, muchas gracias, 7.47 de la mañana, donde te podemos seguir, donde te podemos leer?
8: 442-274-2518 es mi WhatsApp y pues en Facebook arroba poncho rodríguez
1: bueno como siempre muchas gracias gracias a ti abrazo Gabriel. siempre con cariño gracias. a la familia 748 hacemos una pausa una pausa su opinión siempre la más importante gracias don samuel jiménez que se comunica con nosotros hacemos una pausa comercial regresamos enseguida con más Bueno, muy amable, gracias. Las siete con cincuenta En unos minutos más vamos a platicar con las jóvenes paristas que nos acompañarán el día de hoy en esta mesa de trabajo y que, bueno, obviamente con la voz de, de estas facultades unidas vienen también a expresar una serie de situaciones que vamos a escuchar con mucha con mucha atención después de las 8 de la mañana. Mientras le informo a usted que el secretario de Desarrollo Sustentable Marcos del Prete tercero señaló que para el 2023 no se contempla un aumento en los costos de la verificación vehicular. Esto en el estado de Querétaro, además refirió que buscarán homologar la verificación con el estado de México y también con la Ciudad de México, que forma parte de la megalópolis, para que los automóviles de aquellas entidades que circulan en Querétaro también contribuyan al cuidado del medio ambiente y también cumplan con la verificación vehicular. Así lo refirió Andrés Martínez, mi compañera reportera tiene
5: los detalles. Para el 2023 no se contempla un aumento en los costos de la verificación vehicular en el estado de Querétaro, garantizó el Secretario Secretario de Desarrollo Sustentable y Estatal, Marco del Prete III, explicó que se revisa actualmente este tema, pero de momento no se prevé un aumento en los costos de esta obligación que tienen los automovilistas para realizar la verificación dos veces al año de su vehículo. Además dio a conocer que se buscará homologar la verificación con el Estado de México y la Ciudad de México, que forman parte de la megalópolis, para que los automóviles de aquellas entidades que circulan en Querétaro también contribuyan al cuidado del medio ambiente.
6: Estamos revisando, no no, no, no tenemos previsto todavía, estamos estamos revisando estamos tratando de homologar también nuestros esfuerzos con la Ciudad de México, con el Estado de México con los estados que forman parte de la, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis porque el acuerdo que hay es que el vehículo que está que está, está eh, el vehículo aquí en el Estado eh, más bien, los vehículos que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis no pueden eh, verificarse en, en otro estado de la, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, por eso recibimos mucha afluencia de vehículos de Guanajuato vehículos de Jalisco, vehículos de Veracruz que están verificándose porque están circulando en el estado y, y saben y, y son conscientes de la responsabilidad de la verificación.
5: Del prete tercero sostuvo que se contempla mantener la doble verificación anual, la cual tiene un costo desde 250 pesos para el holograma 2 y hasta 900 pesos para los vehículos con holograma doble cero. Recordó que actualmente en la entidad se tiene un cumplimiento del 80% en la verificación de los automóviles que circulan en Querétaro. Aunado a ello, destacó que se busca incrementar el número de vehículos verificados con el objetivo de garantizar la buena calidad del aire en el estado. Para Grupo Radar. Andrea Martínez
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Bueno,
1: muchísimas gracias, son las ocho de la mena con cuatro minutos, muy amable y gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, la semana pasada tuvimos oportunidad de acudir a una convocatoria que hicieron justamente las jóvenes los jóvenes, les jóvenes integrantes de las facultades unidas en este tema que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Querétaro, nos hicieron favor de invitarnos acudimos personalmente para que pudiéramos conocer de viva voz lo que el, pues los jóvenes están planteando justamente sobre esta problemática que hoy por hoy ocupa la sociedad en su conjunto y también a la Universidad Autónoma de Querétaro ahí establecimos un contacto de comunicación y después de eso eh, tenemos la oportunidad hoy de presentarles a ustedes en esta mesa de trabajo y me alegro mucho y me da mucho gusto escuchar, hay más jóvenes que también ya no pudieron entrar a la cabina que están también acompañándonos en esta mañana pero que quieren plantear también ante estos medios de comunicación lo que es la visión que tienen, la opinión lo que significa para ellos esta lucha, este esfuerzo que lugar a dudas es importante y reitero y lo he dicho aquí no solamente para la universidad autónoma de querétaro en este afán de buscar respeto dignidad cordura sensatez y que no haya impunidad y al mismo tiempo que la sociedad conozca de viva voz lo que realmente pues necesitan están planteando están eh, sufriendo los jóvenes las jóvenes los jóvenes universitarios aquí en la universidad autónoma de querétaro gusto en saludar maría cómo estás buenos días Hola. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Ana, buenos días. Hola,
10: buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. René, buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos y muy amable. Muchas gracias, Libertad. Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Estamos en el día casi 20 del paro de actividades de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué ha pasado en estos 20 días? ¿Cómo han vivido ustedes estos 20 días desde la perspectiva, desde las trincheras
11: de la Universidad Autónoma de Querétaro? Adelante. Pues yo quisiera decir que con mucha alegría revolucionaria eh, nos sentimos sí cansadas, cansados, cansades, sin embargo sabemos que nuestros objetivos van más allá de pronto de la, aquello que podemos platicar dentro de la universidad, sabemos que, eso, que este movimiento es un memorial del futuro de que sí se pudo cambiar lo que pensábamos que era incambiable ¿no? Entonces, estamos desde nuestros puestos cocinando para les compas que están haciendo guardias, sí. lavando baños, recogiendo y... Y limpiando, es pensando que sigue, escribiendo que sigue, claro. eh, llenándonos también de mucha esperanza, de mucha de mucho entusiasmo. ¿no? Estamos a 20 días, hoy son 20 días
1: contados de lo que significa justamente este paro. Hay en este momento, porque también creo que debemos ver para no ver hacia atrás, hacia adelante, hoy hay posibilidades de que haya un posible acuerdo como lo han propuesto entre ustedes y las autoridades, ya hubo un acercamiento, ya hubo diálogo, ¿cómo van al día de hoy? Libertad.
10: Pues el día de hoy nos vamos a reunir con la rectora a las 4 de la tarde. Esta reunión es respecto a las renuncias. No es para entablar un, un, una negociación ya formal del pliego petitorio. Eh, sin embargo, si la negociación se va hacia ese lado, pues... Que mejor, ¿no? Ya queremos regresar a clases sí, también. Claro, sí, claro. Pero pues sí, nos parece inconcebible.
1: O sí, sea, claro. ustedes siguen en el punto que plantearon desde el principio, de que los cuatro funcionarios que han sido señalados claro. por alguna otra razón tienen que dejar eh, la responsabilidad que tienen al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro.
12: Sí, pues eh, como lo hemos mencionado varias ocasiones, es un voto de confianza que se nos debe como estudiantes. Creo que sí. nos han demostrado muchas ocasiones que que tristemente no podemos confiar en las autoridades que están en, al frente de, de nuestra universidad, y pues nada nos asegura que, que el pliego sea un papel más que se firme y, y que se guarde y se archive y, y no se haga nada al respecto. Sí, sí. Aparte no estamos, no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo dejar de convivir con agresores, con abusadores, con encubridores, estamos pidiendo algo que no deberíamos pedir, sí, que es claro. respeto y dignidad dentro de sí, nuestra sí, sí, universidad.
1: Sí, sí, claro. eh, María, tengo que preguntarte también sobre el tema de hasta el día de hoy, ustedes no conocen si hay alguna postura ya puntual de parte de la rectora, de parte de las autoridades universitarias para ceder en esta primera parte.
13: Pues por esa parte es importante puntualizar que nosotros estamos abiertos al diálogo. Aquí el asunto es que pues hemos recibido como mucha presión por todas partes, ¿no? En apresurarnos a hacer trabajos rápidos y pues es algo en lo que no estamos dispuestos a ceder. Sí, claro. No estamos dispuestos a ceder en hacer trabajos mal hechos, ¿por qué no? Porque realmente estamos poniendo todo nuestro empeño, todo nuestro cariño, toda nuestra ternura en manifestar todos los sentires de nuestra comunidad en el pliego. Y pues bueno, como tal, la postura hasta hace un tiempo de rectoría era como que estas personas no tenían ninguna denuncia, ninguna cosa que le buscara. Que no
1: es una fiscalía, que no se podía actuar en consecuencia en contra de estas cuatro personas.
13: Pero aquí lo que se pide es mínima decencia humana y que se atiendan nuestras necesidades fuera del no, no es posible, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí, claro. Entonces, por esa parte, ha sido una postura como un poco inamovible y rígida y pues, como mencionaba, libertad incoherente incluso.
1: O sea, ¿todavía a estas alturas hoy tendrán este primer acercamiento, digamos, con la rectora? ¿Todavía ustedes consideran que hay situaciones que se debieron ya haber superado en estos primeros 20 días?
11: Creo que sí. Eh, al plantear estas cuatro renuncias, planteamos no negociar con estas personas, puesto que el pliego petitorio, si, se, si llegara a ser negociado en las condiciones actuales de la administración, significaría... Hablar con el abogado general sí, significaría sí, sí, claro. hablar con estas personas que son acusadas de violencia, no podemos depositar nuestras exigencias. De seguridad, de espacios libres de violencia, si vamos a hablar con estas personas.
1: Si me decían a mí, no hay confianza para que esto pueda avanzar, para que podamos caminar en el terreno del diálogo. Alguien propuso, yo la semana pasada por aquí platiqué con el doctor Agustín Alcocer y nos decía, oigan, ¿y si las cuatro personas las ponemos aparte, les pedimos que se retiren un poquito incluso de su cargo, de su responsabilidad, ¿ustedes estarían dispuestas a tener un acercamiento, un diálogo con la universidad?
10: Pues. ¿O tendrían que renunciar? Eh, uh, la renuncia, libertad. renuncia no es forzosa como tal el término renuncia. Sin embargo, sabemos que hay maneras en las que rectoría sí puede tomar cartas en la, en el asunto o que a, la administración pueda tomar cartas en el asunto para que estas personas ya no estén aquí, para que estas personas que tienen tanta injerencia y tanto tacto con los estudiantes ya
13: no la tengan. Correcto, correcto. ¿no? O sea, Fue, hay más maneras.
1: Adelante, adelante, sí, por pues favor. Pues
13: también, o sea, la parte de las renuncias es apelar a su ética y apelar a que reconozcan que no están haciendo su chamba, que nos están fallando como comunidad y que no podemos seguir confiando en este tipo de personas. Y también es apelar a que se dejen atrás los compadrazgos que neta están… Pues okay. bien sí, fuertes notamos. dentro de la universidad y creo que…
1: ¿Complicidades?
13: Las, sí, las complicidades, sí. los compadrazgos esta cultura del yo te cubro, tú me cubres y pues ya, ¿De
1: encubrimiento? Una cultura no. de encubrimiento todavía,
13: todavía en la universidad.
10: Muchísimo y creo sí. que justo porque no había habido sí. movimientos en los que buscáramos esclarecer esto, se ha ido acumulando muchísimo y nadie ha estado viéndolo. ¿No? y hasta ahorita que nosotros estamos aquí, es cuando se hace como todo este boom de…
1: ¿Ven, ¿Ven ustedes una posibilidad que hoy pueda haber alguna solución para la Universidad Autónoma de Querétaro?
12: Pues no quisiéramos nada más que eso, los estudiantes ya quieren regresar a las, a las clases, queremos regresar a, pues sí, a, a estudiar lo que amamos, porque por algo estamos ahí, claro. pero creo que nadie está dispuesto a regresar a un aula donde tienes que convivir con un acosador, no estamos dispuestos a, a que ya no se nos escuche, a que si queremos poner una denuncia se nos intimide después por eso, a que se nos persiga por alzar la voz. Claro que queremos regresar y queremos volver, pero creo que necesitamos, no, no creo, estoy segura de que necesitamos condiciones más dignas y más humanas. La
1: rectora me decía también la semana pasada que podía ser un regreso virtual mientras se establecen ya los mecanismos de diálogo. ¿Qué opinan?
11: Que... Ten, tienen que respetar nuestro legítimo derecho a la manifestación y que el regreso a clases es una falta de respeto total a los cuerpos, las mentes, el compromiso estudiantil para poder exigir y demandar. Entonces creo que es algo inaceptable que si hay mínimo respeto por el movimiento, por los estudiantes que están poniéndolo todo, no tendríamos por qué regresar a clases.
1: Hay una convocatoria hoy a las diez y media de la mañana para hacer una marcha del silencio. Me acordé del movimiento del 68 porque hubo también una marcha muy significativa en el 68 justamente que dio cuenta y pie a pensar de lo que se trataba de un movimiento pacífico, de un movimiento que pretendía lograr esta libertad que también plantearon los jóvenes estudiantes en aquellos años, en aquellos entonces en nuestro país, pero que se volvió una marcha que dio un giro a lo que realmente era el el movimiento estudiantil todavía en el 68. Hoy hay esta convocatoria a las diez y media. ¿Están convocando ustedes? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes están convocados? ¿Y cuál es el objetivo de esta marcha?
10: Sí, sí convocamos nosotros como Facultades Unidas eh, a estudiantes, es a sí. estudiantes. Y sí, un poco va por ahí, un poco para hacerle honor a nuestros compañeros del 68, también para mostrar esto de así de callados nos quieres.
1: Sí, 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 claro. Ese silencio que de repente envenena, ¿no? Que no lo resuelve o que no sirve para que podamos cambiar como sociedad. Dime, te interrumpí, perdóname.
11: En ese mismo Rene. sentido, el día de hoy nos escuchan a nosotras, nosotros, nosotres, pero habla la historia. Hablan la historiosidad, historiosidad perdón sí. ¿cuántas personas no han luchado detrás de nosotros? Hoy tenemos la fortuna de estar aquí en vida exigiendo.
1: Les tengo que preguntar, y yo no lo hice ese día de la conferencia porque había más compañeros de los medios de comunicación, eh, eh, circularon unas fotografías donde se veían afectaciones, daños en las diferentes escuelas y facultades. Y yo entiendo que cuando hay un movimiento de esta naturaleza también hay responsabilidades sociales, jurídicas, eh, formales, pues, que también tendremos que asumir. ¿Qué han pensado ustedes de esta situación? ¿Es real? ¿O qué pasa en las facultades? ¿O en qué condiciones van a regresar? Si es que regresan y si es que se ponen de acuerdo, si es que hay diálogo, etc. ¿En qué condiciones vamos a regresar a la Universidad Autónoma de Querétaro?
12: Pues la iconoclasia siempre ha servido para reapropiarse de lugares, para exigir, para, para hacer cuenta y hacer ver cosas que están mal, cosas que no pueden volver a suceder. Estamos conscientes de que dentro de esta iconoclasia a veces puede existir un, un, un lenguaje de odio, sí. el cual reprobamos completamente porque eso no es lo que buscamos, pero... Eh, pues dentro de cada campus, dentro de cada facultad, las les y los estudiantes se han apropiado de sus instalaciones y la iconoclasia no es más que un grito más y una manera de hacer ver todo lo que está mal y lo que ha estado mal durante décadas. Es
1: una forma de expresión, veíamos el monumento, veíamos lo que significan pues los edificios, pero creo que lo de fondo es lo que ustedes están tratando de denunciar o de señalar.
13: Y justo que también es una, sí, es una manera de... De hacer como un memorial de lo que está ocurriendo, porque hay, hay diferencias entre los memoriales y los monumentos, ¿no? Por una parte, los monumentos celebran y los memoriales dan, pues dan como registro de que estas cosas suceden y no pueden seguir sucediendo. Y pues es parte de nuestras exigencias también que esto no se intente censurar, que esto no se intente tapar, porque pues hacerlo solamente pues hace más evidente sí, sí, que sí, no sí. hay interés por parte sí, no, no de... No se arregla con cosas.
1: pintura, no se arregla con Exacto. pintura y ir a poner ahí la fachada, es, ir a poner otra vez los vídeos. Y es también lugar.
13: cuestionar ¿qué tanto valor tiene la infraestructura? ¿Vale más que las exigencias? ¿Vale más que nuestras voces? ¿Vale más que nuestros derechos? ¿Vale más que nuestra seguridad?
1: Vale más que el dolor, vale más que las vidas de las jóvenes que también se han perdido en esta misma lucha, en esta misma causa. Eh, yo platiqué este fin de semana con egresadas de la Universidad Autónoma de Querétaro y me decían, yo apoyo esta lucha, son abogadas, son profesionistas, son gente que está ya en, un, en una forma diferente, pero yo apoyo la lucha y la causa de que tienen estas jóvenes porque obviamente están diciendo lo que nosotros no nos atrevimos a decir, están diciendo lo que nosotras, nosotros, nosotres no nos atrevimos a señalar y no tuvimos el valor de hacerlo ante una sociedad como la sociedad queretana ¿hasta dónde van a llegar en esta causa en esta situación, libertad?
10: Pues buscamos llegar más allá de nuestra escuela no que si bien es bien importante y siempre decimos por lo menos que aquí estoy, esté segura no pero también queremos llegar a un a un lugar estructural de la sociedad queretana, ¿no? Empezando por Querétaro. Si esto ya tiene tanta voz, que haga un cambio en todos los ámbitos, en el, en el ámbito civil y en el ámbito estudiantil, en, en, a dónde podamos llegar.
1: ¿Quieren una mejor universidad? Parece la pregunta obvia, pero ¿quieren una mejor universidad?
10: Sí, o sea, la exigimos. No, no deberíamos, pero la estamos exigiendo. Que
1: parecía, ah, es que están en contra de la universidad, es que están en contra de la sociedad queretana. ¿Cómo es posible que no, es una mejor universidad y que sirva como este principio en estas crisis y obviamente decía Guillermo Federico Hegel, solo con contradicción hay avance, de repente tenemos que pensar que tiene que haber este tipo de situaciones para que nos sensibilicemos, para que tomemos conciencia, para que sepamos que las cosas aparentemente están bien, pero en el fondo hay otras situaciones que se tienen que atender y de manera urgente, urgente. tienen familia, tienen padres de familia, tienen papás, tienen hermanos, ¿qué les dicen de este
5: movimiento?
13: Pues, por ejemplo, mi familia está lejos y ah. de repente me llega como, como el sentimiento de decir no les he visto ya en un rato y, y pues ahora sí que estando ocupada y estando acá chambeando es difícil como mantener la comunicación. Y pues mis papás, vaya, fueron educados de una manera distinta. Creo que es muy curioso ver cómo compartimos eso, ¿no? Entre compañeros Sí, sí. Que nuestros padres a veces son bueno han sido educados en la cultura del silencio y que creo que esto nuevo de ver que nuestra generación ya no está en silencio, que está rompiendo con este patrón, pues lo desconocido da miedo y por el menos, por ejemplo, con isopasia de repente es que se asustan y me dicen como, ay, pero cuídate mucho, pero es que cantas sí, haciendo, Arwende? Claro.
1: Sí, claro. Y después
13: de que dices tú, ¡ay! ¿Cómo? Entiendes que es una manera más de preocuparse, sí, y de alguna manera u otro terminan entendiéndolo y es muy bonito también sentir su apoyo y, y, pues, por ejemplo, el otro día me pasó que me escribió mi hermana Ajá. y me dice que estaba orgullosa como de lo que estamos haciendo y es como, como esta sensación de tener todos los sentimientos a flor claro. de piel y romper en llanto y decir, pues, sí, tenemos miedo, andamos, dicen que... Este, que el miedo no anda en burro Ajá. pero pues, o sea, tenemos miedo pero es parte de, de sacar este miedo y que el miedo te alimente y que el, y que el miedo te ayuda a sentirte incendiaria y que de fuerza. Y que la, la rabia también que sientes es digna y es parte claro. también de la digna rabia. entonces sí. pues también está muy chido como recibir sí de repente o sea como entender que, que no es que estén en contra de lo que estás haciendo les asusta pero también te acompañan sí, y sí, es sí. muy es muy bonito también poder compartir esto ¿Cómo, con la ¿Cómo familia? ha sido
1: para ti? Ana? Bah, perdóname, pues, adelante, adelante Ronnie
11: Ay, yo arrebatando la palabra.
1: No, hombre, <risa> bien, bien, estamos aquí <risa> sin problema. En adelante, ese
11: sentido, por... yo quisiera decir que también agradecerles por inculcarnos el sentido de justicia, porque al menos hablo a título personal, mi madre, mi padre y mi hermano han acompañado en cada momento el luchar por lo que es digno, defenderse con uñas y dientes por espacios donde lo nuevo nos permita pensar en lo diferente. Sí, claro, Entonces, sí, claro. agradecerle mucho a nuestras familias, quienes acompañan, quienes resisten con nosotros no porque también desear por las mañanas que a tu hijo le vaya bien, a tu hija le vaya bien, es una forma de luchar. Entonces, gracias por inculcarnos ese sentido de no importa lo que pase, te acompañamos y te iríamos a buscar a donde lo necesites, mientras estés luchando por lo que te parece justo y digno.
1: Y bueno, y que es una causa, obviamente, muy, 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 muy importante para no solamente la universidad, los universitarios, sino también para la sociedad en general. ¿Cómo ha sido para ti finalmente, mi querida Ana, sí. si nos puedes platicar brevemente? Y luego voy con libertad para cerrar.
12: Pues creo que ha sido más o menos igual que mi, que mi compañera María. este Entender a veces que nuestra madre, nuestro padre fueron... Eh, educados de manera diferente y que ahora chocamos tanto en estas en estas ideas y, y también se escucha mucho eh, por parte de familiares o así que somos una generación de cristal, que no aguantamos nada, sí, sí. pues es en parte eso, que no tendríamos que estar aguantando nada de lo que está sucediendo, nada de lo que nos y está soportando pasando. Soportando
1: ese tipo de situaciones
12: y de Y bueno, mi familia ha sido bastante comprensiva, eh, están preocupados, están pues sí consternados porque no entienden muy bien qué, qué es lo que está pasando, pero eh, yo he encontrado la manera de explicarles, de, de hacerles ver cómo son las cosas, de pues también de que, de que sientan que, que yo estoy en un lugar seguro, que estoy con personas que, que nos preocupamos unas por otras todo el tiempo, que... Eh, Hemos escuchado mucho que últimamente, desde que empezó el paro, la universidad se siente más segura sí, que sí. cuando estábamos en, en clases y, y con una rutina como la acostumbrábamos, pero eh, sí he tenido también el apoyo de mis padres y eso es una fuerza
10: impresionante, es una fuerza muy
1: Muy grande. importante y finalmente terminaría con libertad. ¿Qué dirías a propósito, si me permites?
10: Pues la verdad es que yo desde bien pequeñita me han enseñado mucho esto de, o sea, inculcado como... Ay, mira el movimiento ZLN, la cooperativa de Boy, entonces ahorita sí están como pues muy a favor, ¿no? Incluso yo diría que orgulloso es de que, qué bueno. Wow. Qué en bueno. un principio sí estaban como, no, eso vas a la escuela, no sé qué, casi casi de que esos valores te enseñé yo, y yo, sí, pues sí, justo.
1: Sí, claro, sí, sí, claro, que es parte de la vida cotidiana, ¿no? De lo que todos somos, somos la familia, somos lo que aprendemos, somos lo que vivimos y transmitimos y aprendemos en la Universidad Autónoma de Querétaro, y había por ahí también un compositor que decía, imagínate nada más, me me enseñas a caminar y me, me limitas con tus fronteras, me enseñas a hablar uh -huh. y me pides que me calle. Son asuntos y temas que para los jóvenes universitarios en esta generación, después de dos años de pandemia, después de lo que hemos vivido en este mundo, en este país, en este México, necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a valorar y me parece que lo han hecho con una gran energía, con una gran, y lo uso el término, una gran candidez, de una gran nitidez ideológica y política y social y humana que nos debe también a nosotros como queretanos, como sociedad, como medios de comunicación, servir de ejemplo de lo que realmente tenemos que decir todos. Todos los días. El valor de tu voz es el valor de la gente que tiene una conciencia social, una conciencia crítica y que sabe perfectamente bien que este entorno lo tenemos que transformar siempre en favor de todos. De todas y de todas dicen ustedes, ¿no? Bueno, pues, ¿quieren agregar algo finalmente para terminar el día de hoy y agradecerle siempre, agradecerle a María, agradecerle a Ana, son estudiantes, son sus nombres, a Libertad, a René, al haber acompañado en esta ocasión, en este espacio informativo, para hablar de este tema tan importante para la sociedad queretana. ¿Cómo quieren concluirlo?
11: Diciendo que nos sumemos... Compañeras, compañeros, compañeros, sumémonos porque este paro estudiantil no solamente es de nosotros, es por quienes fueron, por quienes somos y por quienes serán. Por quienes serán.
13: Pues María. agradecer muchísimo a toda la, la gente que nos ha apoyado y que nos ha cobijado, que nos ha alimentado, que nos ha dado amor a manos llenas. De verdad, muchísimas gracias y créanos que... ...que pues sí nos cobija en el alma muchísimo, de verdad, muchísimas gracias... ...y pues hasta que la dignidad se haga costumbre.
1: Hasta que la dignidad se haga justicia. Ana, ¿cómo terminas?
12: Pues agradeciendo este espacio porque es una manera que, en la que vamos a llegar a más personas... ...en la que vamos a seguir alzando la voz... ...y pues también eh, agradeciendo a toda la comunidad estudiantil... ...a la sociedad civil que se nos ha unido, que nos lleva comida que nos preparan de desayunar, que todos los días están ahí haciendo guardias, cuidando, echándonos la mano en muchísimas
10: sí, sí. cosas, con mucho agradecimiento.
1: Libertad, terminamos, ¿cómo?
10: Mm, pues sí, igual agradeciendo también este, pues a los compas ¿no? que están en nuestro campus, que están acuerpando el movimiento, que están en las puertas, también a los que eh, en redes sociales, o sea, nos, nos ayudan un, un buen, ¿no? también a los padres de familia que pues están apoyando a que sus hijos vayan a este movimiento que sin precedentes no eh, también a ti porque a pues orden. nos brindaste orden. un espacio muy bonito no a para la orden, comprar. a la
1: orden, mi cariño, mi respeto mi admiración siempre, siempre para ustedes porque representan estamos escuchando una canción de Mercedes Sosa a propósito de los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura que así sea, que así sea para el bien de Querétaro y para el bien de la universidad Tenga buenos días. Bueno, Igualmente, gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, su opinión siempre la más importante, 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos la pausa y volvemos.
10: Pajarillos libertarios, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
1: Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 34 minutos, gracias por el favor su compañía, también los comentarios y opiniones, vamos al programa de transporte gratuito, Acercándote, es una acción que forma parte de la Estrategia Integral de Movilidad que ha implementado el gobierno, el gobierno municipal de Querétaro. Son 12 rutas disponibles en las siete delegaciones de la capital para trasladar de manera gratuita a las y los queretanos, son camiones del transporte acercándote, son de color amarillo, tienen rutas y paradas definidas, y con este programa de transporte gratuito, bueno, pues la idea es apoyar a la economía, a la economía familiar y acercar a la gente, a los destinos, después de la reingeniería también de Rutas que está planteando que van coadyuvando en el Instituto Queretano del Transporte. Me voy a enlazar con mi compañero y amigo Mar Martis. Él está justamente a propósito del arranque de estas, de estas nuevas rutas del transporte acercándote en el municipio de Querétaro. Te saludo con mucho gusto, mi querido Mar. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Creo que tenemos problemas ahí para que se pueda escuchar. Eh, eh, a ver si ¿sí me sale ¿sí, Omar. Bueno, mientras le voy diciendo a usted que eh, con este programa de transporte gratuito la idea le decía yo es apoyar a la economía familiar, el municipio pretende también impulsar pues estos programas que sirven para apoyar a la economía de las familias, generar ahorro en, eh, pues en nuestra economía en, las, en los bolsillos al utilizar el transporte gratuito y con este programa de transporte acercándote se espera atender a poco más de 20 mil traslados diarios, además eh, se cuenta con más de 50 mil personas que ya se han registrado formal y puntualmente ante la Administración municipal ante la Secretaría de Movilidad también del municipio y bueno es necesario si usted tiene posibilidad si usted requiere además de esta de este apoyo de esta ayuda bueno pues que se registre previamente en la página web del municipio de Querétaro, mi querido Mar Martí, ya estamos listos, ya estamos al área, te saludo con muchísimo gusto, buen día
14: buenos días querido Aurelio, en efecto ya estamos por acá listísimos, súbale, súbale, hay lugares Estamos viviendo esta experiencia del programa Acercándote y bien contentos de poder compartir con toda tu audiencia estos beneficios. A bordo de una de las rutas, son 12 en total, como bien mencionabas hace un momento, y me encuentro con el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega, quien nos va a compartir más detalles para que ustedes también puedan ser beneficiarios de este transporte que es completamente gratuito. Conozcan las rutas, sepan cómo registrarse, y eso pues evidentemente les ayude a llegar a cada uno de sus destinos. Me da mucho gusto saludarte, sí. Rodrigo, buenos días, gracias también por dejarnos vivir esta experiencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, estamos a tus órdenes aquí recorriendo en esta ruta 12 que va de de la Alameda hasta Avenida de la es la ruta más larga que tenemos. Tenemos alrededor de 3.000 usuarios eh, Diario en, el, en esta ruta. Una de ruta que Hay que mencionar que esta mañana, esta misma ruta, a nosotros nos recogió en Plaza del Parque. Y ahí nos unimos por toda prolongación corregidora. Bajamos a Avenida Universidad hasta llegar a la Alameda. ¿Cuál es el recorrido que estamos haciendo? Ah, estamos de regreso, viene por Avenida Universidad. Vamos a subir otra vez del lado de enfrente de las de la Américas, para mostrarle unos intercomedes hasta llegar a, a, a la zona de Tampón. Comentaros que es una de las rutas que hace el recorrido más largo, y sí, esta ruta es uno de los rutas más largos, rutas como de conexión. Tenemos doce rutas, como bien comentas, y nueve de ellas responden prácticamente al tema de la obra de, de la zona eh, norteamérica. A, a moverse a la zona de la región de Lima Carrillo, porque es un eh, sector que ahora, con la obra del 5 de febrero, se está a más complicada la movilidad. Entonces, estas nueve de las dos pues, visitas responden a buscar la mayor gente posible de esa zona. Sabemos que su sea, visita de deseo es desde la zona norcomiente al centro de la ciudad. Entonces, por eso, ahí se responden Hay que mencionar que este programa, acercándose, ya lleva varios meses en funcionamiento, no obstante, y derivaron justamente de las obras ahorita el cinco de torero, que vino reforzando este servicio de transporte gratuito para seguir beneficiando a más usuarios cuántos son los que se tienen registrados hasta el momento y sí, como bien como bien comentan sí. el programa a sí. raíz de la obra Momento, están descendiendo uno de los usuarios de esta unidad de esta ruta en la que vamos nosotros. Entonces, estábamos comentando sobre el registro que lo puede hacer cualquier persona. La persona es totalmente gratuito y no necesitamos tener ese registro con temas de seguridad, sobre no podemos tener métricas
6: como te estoy comentando ahorita, sí. este, cuántos se mueven en cada ruta, eh, cuántos usuarios tenemos en cada ruta, en fin, es, es, es el propósito de tener este registro.
15: Secretario de Movilidad, los horarios para poder eh, ser parte y beneficiarnos de este programa acercándote.
6: Sí, eh, todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche, y sábados de, y sábados de 6 a 6 Los domingos de, de, descansa el sistema
15: de transporte. Estas 12 rutas que comentábamos hace un momento vienen también especific especificadas en la página.
6: Sí, así es. Así es. Tenemos las 12 rutas. Los, los invito a que entren a la página y, y, y revisen esta oferta de rutas que tenemos para que pues escojan la que, las que les funcionen. Seguramente.
15: Perdón. seguramente muchas personas se estarán preguntando ¿cómo puedo identificar cuáles son esas rutas? ¿tienen algún color específico? Sí,
6: sí nuestras rutas son estos camiones amarillos que ven en la ciudad que dicen eh, transporte escolar y, y, y están ahorita dirigidos al, al tema de acercándote, tienen el, 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 el origen destino en la pantalla al frente y ustedes pueden, solo ahí en la página de, de, del municipio también pueden verificar las paradas que hacen porque ten, eh, tenemos un control muy estricto con nuestros operadores de que hagan subidas y bajadas en las paradas autorizadas no para tener un mejor control y aportar también al tema, al tema de movilidad
15: Y además de todo, acortar tiempos también disminuir el número de vehículos que vemos a diario en esta caótica ciudad me parece que es también un objetivo que se está logrando
6: Sí, claro, ese es un objetivo eh, muy importante aparte de beneficiar el bolsillo de, 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 los, de los ciudadanos eh, mejorar el, el flujo vial tener menos coches en la calle y este y también eh, menos contaminación no
15: eso es muy importante pues entonces ya lo saben acercándote programa de parte del municipio completamente gratuito para todos los usuarios cualquiera tanto tú como yo nos podemos registrar hacer uso del mismo y pues ser parte de este registro que afortunadamente va aumentando
6: así es Así es, teníamos hace un par de meses, teníamos 51 mil eh, 51, registros, hoy tenemos 58 mil, entonces va creciendo bastante rápido eh, el número de registros.
15: Secretario, muchas gracias.
6: A tus órdenes, amigo, aquí estamos, y
15: un saludo a todo tu auditorio. Aurelio, con esto regreso contigo a cabina de Radar 107.5 en esta, la primera emisión de Radar News.
1: Gracias, mi querido Omar Martí. Te mando un abrazo, muchos saludos y muy amable. Y gracias también por esta información. Solamente para puntualizar, van 58 mil ya los registros, decía el secretario Rodrigo Vega Maestre. Y obviamente, más de 20 mil traslados diarios en las siete rutas. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede saber cuáles son las rutas? ¿Por dónde van a pasar? Por, a través de la página de municipio de querétaro.gov.mx diagonal acercándote ahí lo puede usted eh, definir los traslados son gratuitos, los traslados eh, pues sirven también a través de un código QR que deberán imprimirlo y presentarlo al momento de abordar la unidad y obviamente tiene que haber un registro previo a través de la página del municipio como ya les comentábamos también y bueno, cuenta con 12 rutas disponibles en las siete delegaciones municipales en la capital del estado para trasladar, reitero, y creo que es importante subrayarlo, de manera gratuita a las y los queretanos que así lo requieren. Cabe señalar que los camiones del transporte, son estos amarillos, transporte escolar, dice, acercándote, son de color amarillo y tienen las rutas y las paradas definidas para que también usted los pueda abordar en la medida de sus necesidades. Son las 8,43. con Gracias, hacemos una pausa, su opinión la más importante, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, son las 8.49 de la mañana, eh, creo que es conveniente hacer un segundo enlace con mi compañero y amigo Mar Martis, a propósito justamente de este inicio, de este arranque, de esta rutas, son 12 rutas gratuitas para que pues la gente también se pueda apoyar en su propia economía, en sus traslados, llegar a los centros de trabajo, a las escuelas y bueno, lo están coordinando justamente a través de la Secretaría de Movilidad. Vamos contigo mi querido Mar Martis, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto, buenos días.
15: Gracias, Aurelio. Pues ya estamos de regreso. Nosotros seguimos aquí, arriba de esta ruta. Les voy a explicar exactamente dónde nos encontramos. Vamos pasando el Parque Querétaro 2000, aquí sobre Boulevard Bernardo Quintana. Seguimos viviendo esta experiencia que no podría ser más cercana. Esto sería imposible. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho. Y estamos también teniendo de cerca estas vivencias que los mismos usuarios que más adelante vamos a platicar con uno de ellos. Pero ahora es momento de presentarles al director del Sistema... ...a esta experiencia hoy para compartirla con todos ustedes en Radar News. Primera emisión, Joaquín, gracias también por esta
4: oportunidad de estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias a ti, Martis. Es un gusto saludar los amigos, a ti y a toda la audiencia. Vamos a platicar, Joaquín, sobre estos transportes, es
15: decir, las rutas, de qué manera estén equipadas, qué es lo que nos garantiza como usuarios que tengamos este
4: viaje eficiente, seguro y, por supuesto, gratuito. Sí, claro que sí, amigos. Eh, la Secretaría de Movilidad cuenta con diferentes acciones y programas que forman parte de la estrategia a favor de la movilidad del municipio de Querétaro, entre los que destacan el programa integral, el programa de transporte integral del municipio, con, que se atiende con sus diferentes variantes. Uno de ellos es el transporte escolar gratuito, el transporte universitario y el transporte acercándote. Todas estas unidades están equipadas con seis cámaras, eh, tenemos cámaras tanto del interior como en el exterior, tenemos un sistema de GPS y tenemos al equipo de monitoreo que, eh, que, nos, está, que nos está apoyando en todos, los, en, en todos los recorridos para realizar que todos estos traslados sean seguros. Eso me parece perfecto
15: porque también como usuario lo que quieres es llegar con bien a cualquiera que sea tu destino y qué mejor si eres parte de hacer, acercándote perdón este programa directamente de, de municipio. Ahora, lo mencionábamos hace ratito, son camiones en color amarillo, ¿cierto?
4: Sí, es, es correcto. El transporte integral del municipio cuenta con 132 unidades, eh, todas son de color amarillo. Y todo nuestro personal viene también uniformado eh, y viene capacitado para, para llevar a cabo toda la operación segura.
15: ¿La capacidad de los camiones para cuántos usuarios nos, nos da?
4: Mira, tenemos eh, dos distintas unidades en su acomodo de asientos, unas son de 45 espacios y otras de 41 espacios. Es decir, la verdad es
15: que puede transportar a muchísimas personas a su trabajo diariamente y con esto si
4: hacemos la multiplicación la verdad es que es un ahorro significativo a la semana. Si es correcto, mira, con, con todo este sistema de transporte integral que ofrece el municipio y pone a disposición a todos los, las y los queretanos eh, de aquí, de, 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 de municipio, se realizan aproximadamente 25 mil traslados diarios a público en general en apoyo a, a los estudiantes, a, a, los, a las madres de familia, a los trabajadores este, y, gente, y ciudadanía en general. Todos ellos lo realizamos en, en, con traslados seguros y gratuitos. Y hace rato también platicábamos y compartíamos este dato que me
15: parece muy interesante también decirlo a toda la audiencia de Radar News. ¿Son eh, traducido en kilómetros los que recorre, por ejemplo, esta ruta? ¿Cuántos son?
4: No, Bueno, básicamente, eh, eh, si nos interesan los kilómetros, realmente esta ruta lleva... Recorre más de 100 kilómetros diarios. Eh, realizamos sus frecuencias son cada de 30 minutos aproximadamente, dependiendo de la, del tráfico. Eh, pero esta ruta, por ejemplo, traslada aproximadamente al día entre 2,800 a 3,000 usuarios. Es decir, si sí está viendo un
15: avance, una disminución también en el tráfico que eventualmente se irá notando más conforme ustedes también se vayan registrando en este programa acercándote. Eh, director, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y también por permitirnos vivir esta experiencia.
4: Muchas gracias a ustedes. Un gusto los amigos.
15: Buenos días a todos. Gracias. Pues con esto regresamos, Aurelio, allá gracias. a cabina con más de esta primera emisión de Radar News.
1: Gracias, mi querido Omar Martí. Son las 8.54 de la mañana. Incluso veíamos la posibilidad de que pudieran platicar con algún alguno de los usuarios para en este programa también que hoy da a conocer y que hoy arranca en el, en el municipio de, de Querétaro, el transporte gratuito acercándote, que es una acción, lo ha señalado el alcalde Luis Nava Guerrero, como parte de las estrategias integrales de movilidad en el municipio de Querétaro, 12 rutas, 12 rutas disponibles en las siete delegaciones de la capital para poder trasladar de manera gratuita, me están comentando también acá, a las, los queretanos, los camiones del transporte acercándote son de color amarillo y tienen tienen, sí, eh, pues, eh, rutas, son 12 rutas, también tienen paradas definidas. Con este programa de transporte gratuito se apoya la economía de las familias, acerca de la gente también a su destino, y bueno, el municipio de Querétaro impulsa programas que apoyan hoy por hoy a la economía de las familias queretanas. Con el programa también de transporte gratuito acercándote se realizan más de veinte mil traslados al día en esas diferentes rutas en las siete delegaciones, ya se han inscrito alrededor de Hace rato el secretario Rodrigo Vega Maestre, 58 mil eh, pues, ciudadanos y es necesario, si usted necesita o requiere de este servicio, hacer su registro previo en la página web del municipio de Querétaro. Es importante ingresar los datos, se genera un código QR que deberá también imprimirlo y presentarlo al momento de abordar. Es importante, si usted quiere conocer las rutas, a través de la página o de la plataforma municipiodequerétaro.gov.mx, diagonal, acercándote, ahí para que conozca usted cuáles son las rutas. Mañana nosotros estaremos en posibilidad de decirle la ruta 1, son 12, la 2, la 3, para que sepa por dónde pasa, por dónde cruzan, en qué horarios, decía hace rato también el secretario, de 6 a 10 de seis de la mañana a 10 de la noche y también de 6 a 6 de la tarde los sábados. Domingo, domingo no existe, no hay ese servicio del transporte, del transporte eh, de esta estrategia integral de movilidad, transporte gratuito, acercándote. De nueva cuenta, mi querido Omar Martis para ya despedirnos el día de hoy en esta edición de la primera, en su primera parte, de lo que podemos decir también, si tienes chance de platicar con alguno de los usuarios, te lo vamos a agradecer adelante, mi querido Omar. Buen día.
14: Muchas gracias. La última y nos vamos. Me voy a acercar directamente con uno de los usuarios que están ya inscritos o registrados en este programa Acercándote. Hermano, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? buenos días. Me llamo Raúl. ¿Puede por favor cuánto te siendo beneficiarios de este programa Acercándote? Tanto económicamente y prácticamente yo también estoy ayudando con la ecología porque pues sí utilizo mucho el transporte y eso pues, realmente yo tengo mi vehículo pero realmente prefiero utilizar el servicio porque pues así tanto ahorro un poco más de dinero y pues yo ayudo a, a la ecología ¿cuál es la ruta que tú tomas a diario? El yo, yo vengo desde la ruta juntos eh, tengo que tomar dos dos rutas voy eh, hacia el centro entonces yo tengo que transbordar en Avenida de la Luz para tomar la otra línea la de Avenida de la Luz que me lleva hacia el centro ¿Tu registro fue? ¿Era sencilla, rápida? Sí, sinceramente es muy fácil nada más entra uno a la página y, y es muy rápido Excelente, pues. Felicidades y qué bueno que seas parte de este programa del municipio de Querétaro muy amable, muchas gracias y lo recomiendo mucho, ojalá y hubiera más personas que utilizaran el servicio. La invitación, sugerencia, recomendación Y la experiencia de viva voz De uno de los usuarios Con eso me despido, soy Martis, gracias Bien. La eh, primera emisión de Radar News Aurelio, te mando un abrazo, que tengas buen día
1: Gracias, igualmente gracias. mi querido amigo, mi querido Omar Martis Un abrazo, ahí están las doce rutas La ruta 1, Junco, Santander la ruta, la ruta 3, La Loma Avenida de la Luz, en Vesubio La ruta 4, Rancho San Pedro Avenida de la Luz, en Vesubio Ruta 5, Pe Peñaflor Santander, ruta 7 Reforma Agraria Alameda, Ruta 8, Salitre Santander, Ruta 10, San José, El Alto Santander, Ruta 11, Hércules, Universidad, En La Cruz, Ruta 12, Lomas del Marqués, Álamo, Ruta 13, Santa María Magdalena hacia la Alameda, Ruta 14, Avenida de la Luz Vesubio hacia la Alameda y la Ruta 15, Hércules a la Alameda. Mañana más detalles con mucho gusto de este programa que ha puesto en, en funcionamiento y el día de hoy el Gobierno Municipal de Querétaro. Ya nos vamos, mi querido Pedro Hernández, como siempre, gracias a la producción digital. Gracias también, como siempre, a Regina Martínez en la producción de la televisión, a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa, no sin antes mandarle un abrazo, saludo muy afectuoso, mi cariño, mi reconocimiento y como siempre mi gran admiración a mi comadre Laura Nava Garavito, que hoy está cumpliendo años. Desea de muchas felicidades, mi querida comadre, mi querida Laura, y que también Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia por ser también uno de los pilares importantes de la familia Peña Nava. Que tengas buenos días, felicidades y hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna.